0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen, und das ist die Langausgabe. Ähm, und das muss ich betonen heute, weil ich kurz über die Kurzausgabe des Speed, äh, der, der, der vier Flaschen reden muss, nämlich über unser Speedtasting und das machen wir alle zwei Wochen im Wechsel mit dieser Langfolge. Folge äh, und schon so zwei Jahre, würde ich sagen in etwa, ne? machen wir das schon. Wie lange machen wir eigentlich die vier Flaschen schon, Axel?
1: Weißt du das auswendig? Drei Jahre? Nein.
0: Ich, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht... Aber du darfst mir nicht immer in die Anmoderation Achso, fahren. Das verwirrt mich. Und du musst das Mikrofon ein bisschen runternehmen, Runter. sonst sieht man... Seit wie vielen Jahren
2: fährst du ihn schon in die
1: Anmoderation? <lacht> er hat ja lange die Anmoderation gar nicht gemacht. <lacht> genau. Ich Aber wollte nur was... Eines Tages, Axel, eines, ich sage es nur noch einmal, eines Tages haben wir die hundertste Folge. Ich werde es nicht erwähnen. Okay. Okay.
2: Danke für die Ich werde es
1: nicht erwähnen. Ich ich das ist nicht. heute.
0: Die achtteste...
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ich wollte unseren Siehst Gast vorstellen. Und äh, dieser Gast hat uns nämlich total geflasht, nämlich bei dem Speed-Tasting. Da haben wir immer eine Flasche Wein und wir dürfen jeder zehn Punkte vergeben, also maximal 30 Punkte. Und es ist noch nie vorgekommen, dass wir alle gesagt haben, jo, dieser Wein kriegt von allen von uns zehn Punkte. Aber ich lüge, es ist nämlich doch einmal vorgekommen, nämlich bei dem Speed-Tasting vom butterfly Dorothy Dorothee Zilliken, der Butterfly Riesling 2021. So, der hat uns dermaßen geflasht, äh, dass wir alle die Höchstwertung gegeben haben. Und das ist natürlich genau ein guter Grund, äh, die Winzerin, die das gemacht hat, einzuladen. Und das ist Dorothee Zilliken. Genau, Dorothee, du hast äh, das Weingut Forstmeister Gels Zilliken äh, in Saarburg, wenn ich recht informiert bin. Und du hast, ähm, du machst nur Rieslinge, hast dich komplett auf Riesling spezialisiert. Äh, du bist im VDP und ich habe gelesen, dass jeder, jedes Anbaugebiet bei dir äh, als große Lage zertifiziert ist. Ist das soweit richtig?
3: Man kann ja nicht ein ganzes Anbaugebiet äh, zertifizieren, aber okay. der Rest war absolut richtig. Also <lacht> herzlichen
0: dann klären, Dank. Klär mal auf. Also ähm, also es geht mir jetzt darum, also die einzelnen Parzellen oder wie nennt man das? Also du hast ja mehrere genau. Parzellen, wo angebaut wird und die sind alle dann äh, als große Lage zertifiziert. Ist das richtig?
3: Ja, das ist absolut richtig. Herzlichen Dank. Das stimmt. Und ich freue mich auch sehr, heute äh, hier Drei Männer für mich allein zu haben, das ist echt super. Also herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen <lacht> ähm, uns, dass wir hier drei, vier Flaschen von dir für uns allein haben. Drei, <lacht> tatsächlich nur drei von es Dorothee. Sind nur drei.
2: Es sind äh, drei nicht trockene Rieslinge und dann gibt es hinterher noch einen Rotwein. Also eigentlich eine Folge, Axel, glaube ich, wirklich für dich.
0: Ah, ja, ja. Ich, ich glaube auch so. weil du ja auch viel so, trocken
2: schon unterwegs Aber der ist, Rotwein
1: aber ist nicht von ihr? Das nein. Ist, das nein. ist einfach so eine Ergänzung, damit es vier sind?
2: Ja, na, ich, ich habe einfach gesagt, wir gehen jetzt ja so in den Oktober hinein und, ähm, und süßer Wein ist ja manchmal, also nur süßen Wein zu trinken, Dorothee, und ich hoffe, du bist jetzt gleich nicht böse auf mich, das finde ich, ist Mama eher so nicht, nicht schwierig, anstrengend, aber vielleicht beides gleichzeitig, also ähm, das kann, kann man nicht so ständig machen, wenn man es nicht so gewöhnt ist. Und deswegen dachte ich eigentlich, wenn man so ein Paket nach Hause bekommt, weil es sind ganz hochwertige Weine, ist es vielleicht auch lieb, dass man sagt, okay, ich habe drei süße, die ich nebeneinander aufmachen kann, oh. die ich auch über mehrere Tage trinken kann. Und dann habe ich immer noch einen Rotwein, ähm, ja, um diese Süße dann äh, vielleicht mal zu. Ich habe drei Süße, ist so schön. Drei Süße, <lacht> ja. genau.
4: Also da, das stimme
3: ich dir absolut zu. Also wir haben ja, wir haben hauptsächlich, oder hauptsächlich sind wir eben für die feinherben und feinfruchtigen Weine bekannt. Aber natürlich gibt es auch bei uns was Trockenes. In der Tat, also danke für die an Moderation, bauen wir nur Riesling an und alle unsere Weinberge, also es sind alles Steillagen und sind alle VDP klassifiziert als VDP große Lage. Ähm, außer ein Weinberg, der ist sozusagen nicht steil genug, um eine VDP große Lage sein zu können. Ähm, aber ansonsten ha haben wir nur VDP große Lagen, also das ist schon auch ein bisschen was genau, außergewöhnlich. Wie,
0: wie, wie ist das denn eigentlich? Ähm, wann wirst du als große Lage zertifiziert bei? Bei, bei so einer Parzelle. Also was muss da alles irgendwie reinpassen, zusammenspielen?
3: Das ist so eine Art äh, Bewerbungsprozess, den der Weinberg da durchlaufen muss. Ähm, also das geht auch gar nicht um das Weingut, sondern um die Lage. Die steht dabei im Vordergrund. Ähm, und ähm, bei uns an, im VDP Mosel Saruber ist es so, ähm, dass die halt ähm, auf jeden Fall eine Steillage sein muss. Also sprich mindestens 30 Prozent Steillage, also Steigung haben. Und das ist natürlich bei uns bei den meisten Weinbergen bis auf diesen einen eben der Fall. Mhm. Und ähm, dann ähm, kommt es darauf an, dass da eben auch nur für das Anbaugebiet erlaubte Rebsorten drauf kultiviert werden. Und natürlich ist das bei uns der Riesling. Aber keine Angst, Riesling hört sich jetzt vielleicht, wenn man sagt, ach man hat nur Riesling, hört sich das vielleicht im ersten Moment ein bisschen langweilig an. Aber ich denke, mit unseren Rieslingen wird es einem nie langweilig. Wieso hört ich
4: sich hoffe, das? das an. Wieso? Das
1: hört sich doch nicht langweilig an. Die Wahrheit ist doch, wenn man uns in so einen Podcast reingeht, und hört am Anfang: Es gibt drei Rieslinge und ein Rotwein. Dann denkt man: Muss das mit dem Rotwein sein? Das stimmt. Ich meine, ja. Aber ich meine ja. aber drei Rieslinge. Da ist doch, da ist doch die ganze Welt liegt uns irgendwie zu Füßen, oder? Ja, Doch, ich finde das
3: auch eine super Kombination, weil das ist genau das, was ich auch sonst gerne trinke. Also natürlich, dadurch, dass wir nur Riesling, nur, also ausschließlich Riesling haben, ähm, verkoste ich natürlich auch ganz viel Riesling von anderen Weingütern und äh, erfreue mich daran sehr. Aber, und zusätzlich, ähm, liebe ich natürlich auch Rotweine. Gerade das, was man nicht hat, das will man ja dann auch umso mehr, umso lieber verkosten und äh, das macht total Spaß und ich finde es halt, so mega vielfältig und alleine Riesling kann so vielfältig sein wie kaum so. eine andere Rebsorte. Deshalb fehlt mir nichts.
0: Aber ähm, wir, wir hatten ja Markus Schneider schon zweimal hier im Weinpodcast und der macht ja jetzt vieles neu und der äh, schmeißt die Rieslinge jedenfalls, also jetzt nicht die großen Lagen, aber sozusagen die Everyday-Rieslinge schmeißt irgendwie so langsam nach und nach raus äh, und du bist da voll drauf spezialisiert, äh, was wie, wie passt ähm, ja, das wenn zusammen?
3: Das, äh, genau, also einmal äh, war das ja bei Markus Schneider in dem Podcast so, dass er gesagt hat, er... Ähm,
0: du
2: hast den Podcast gehört? Wie sympathisch. Ja.
3: <lacht> <lacht> er ähm, trennt sich ja jetzt nicht nur wegen des Rieslings davon, sondern er wollte das schon lang geplant, wollte er sich immer schon von diesen Flächen verabschieden. Also ich glaube, mhm. das war bei ihm jetzt nicht nur auf den Riesling gemünzt. Ähm, das ist aber natürlich auch ähm, immer so eine Typfrage. Also sowohl der Geschmack des Konsumenten als auch der Geschmack des Winzers. Und bei uns, wie soll ich das sagen, also ich glaube, da sind wir ein bisschen im besten Fall positiv, renitent oder vielleicht auch altmodisch. Wir machen jetzt nicht mal gerade eben Wein, weil das und das modern ist, sondern wir machen, wir dürfen das ernten, was die Natur uns zur Verfügung stellt. Das kann halt eine große Bandbreite sein. Ähm, das kann aber auch mal ein kleineres äh, Fensterchen sein. Ähm, und das dürfen wir auf die Flasche bringen. Wir sind ein Familienweingut. Wir haben nur, drei, nur also in Anführungszeichen nur 13,6 Hektar. Und ähm, wir haben nicht den Druck. Also ich finde immer, als Winzer hat man ja Druck genug, wenn man mit der Natur arbeitet und reagieren muss oder darf. Aber das Schöne ist an unserem Beruf, dass wir als Familienweingut nicht den Druck haben, ich muss jedes Jahr 20.000 Liter von dem Wein füllen, 30.000 Liter von dem Wein, sondern ich darf das so machen, wie die Natur es mir aus dem Weinberg fängt. Und das finde ich ist eigentlich was sehr schönes.
1: Wo kommt dieses Flugzeug plötzlich, Axel?
0: Ah, ich weiß, stürzt es ab. Ist es bei dir oder wow, ist es bei uns? Aber warte mal, ist das hier? Aber, aber es klingt so, als ob es Nein. sehr schnell tiefer geht. <lacht> nee, aber,
1: aber, Wenn wir plötzlich nicht mehr zu sehen genau, sein sollen.
0: Aber ähm, dazu noch eine Frage, weil das hatte Markus Schneider gesagt, der Riesling wird die erste Rebsorte sein, die quasi dem Klimawandel zum Opfer fällt. Ähm, bei du dir, ihm. Bei ihm. Bei ihm, ja, ja, bei genau. Ihm. Bei ihm. Äh, machst du dir da Gedanken drum?
3: Ja, total. Und das beschäftigt uns natürlich in den letzten vier Jahren, also ich denke mal seit dem heißen Sommer 2018 ganz besonders. Also das geht wahrscheinlich jeden Winter in Deutschland so. Und ähm, ähm, ja, man, man ist da schon so ein bisschen zart nervös. Ähm, man macht sich Gedanken, man überlegt, was man dagegen tun kann oder wie man damit umgehen kann. Bis jetzt waren die, also gerade die Rieslingrebe ist ja auch sehr anpassungsfähig bis zu einem gewissen Punkt. Und ich befürchte, irgendwann kommt der Moment, dass die riesling Rebe sich nicht mehr ganz so wohl in Deutschland fühlt. Aber wir hoffen, dass das noch ganz lange dauert. Und ähm, wir haben ja alle auch ähm, an der Erfahrung in Geisenheim gelernt, ähm, also haben wir alle und da haben wir gelernt, äh, dass so ein bisschen Stress der Rebe ganz gut tut, damit die dann halt auch ihre Wurzeln schön tief ausstreckt, um noch an genügend Nährstoffe zu kommen. Aber das ist ja so ein bisschen wie mit uns Menschen, ne? so ein bisschen Druck. Da arbeite ich auch gut, aber äh, zu viel Druck ist dann auch nicht gut. Und so ist das bei der Rebe auch. Und da muss man natürlich schon aufpassen, dass irgendwann nicht dieser Moment kommt, wann das gibt, da gibt es natürlich auch ganz viele wissenschaftliche Studien dazu und eigentlich sagt man, also war früher in den Büchern, die wir vor 20 Jahren gelesen haben, stand immer drin, oh nee, ähm, bei den jetzigen Temperaturen, also die wir jetzt heute haben, in 22, ähm, da wird sich die rieslingrebe schon gar nicht mehr so wohlfühlen, aber so dramatisch ist das gar nicht und das ist ja auch das Tolle an der Weinwelt, ähm, also ist nicht, bei uns geht es nicht immer nur ums Trinken, was natürlich die größte Leidenschaft ist, aber ähm, es geht auch ganz oft um den fachlichen Austausch. Und ähm, da wird halt auch oft beredet, dass es, dass es dem Riesling schon noch gut geht, dass man sich natürlich auch die äh, Gedanken machen muss um andere Rebsorten. Aber ehrlich gesagt tue ich mir gerade, also ich persönlich, beneide oder finde immer diesen unternehmerischen Mut so toll von anderen Weingütern, wie eben natürlich unser Paradebeispiel, ähm, Marco Schneider genannt, ähm, dass der einfach so Vollgas gibt. Ne? Das, ist so, das ist so mega und der traut sich immer was und das wird immer was und ich finde das so toll und ich mache mir eine Million Mal Gedanken und mache dann vielleicht eher im Kopf einen Rückzieher oder bin einfach im Kopf noch nicht so weit, dass ich im Moment eine andere Rebsorte pflanzen möchte. Da im Moment das mit dem Riesling ja noch ganz okay funktioniert. Mhm, 30, ganz. 30 Punkte. <lacht> <lacht> Riesling,
1: ganz okay funktioniert. Ich habe mal während ihr, weil es hier irre warm ist in diesem Studio, musste ich mal kurz... Ähm Außer sehen habe ich schon mal einen Schluck getrunken.
2: Ja, wir wollen, wir wollen
1: ja auch reintrinken ja, in den ja, Podcast. Aber das ist ja, und allein schon wie der, mh, wie der riecht, wie der schmeckt. Es ist, ich glaube, es wird, Leute, ich glaube, es werden wunderbare, wunderbare 60, 65, 90 Minuten mit euch. Also, weil das ist Axel, das ist auch genau Trink.
2: Trink, mein Freund. Das ist, es ist, oder? Ja. Michael, was ist die erste? Was habt ihr euch geeinigt in der ersten Flasche? Genau, also wir wir, wir starten mit einem Riesling Kabinett ähm, und zwar aus dem Saarburger Rausch, eine eine ganz ganz bekannte Lage. Saarburger Rausch. Ja ja, man könnte ist sagen. Kein Scherz. Der Name ist Programm. Ja genau. Also der Wein heißt Rausch oder die Lage heißt Rausch. Ähm, Kabinett aus dem Jahrgang 2021. Ähm, das heißt, wir starten schon mit 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 relativ viel Restzucker, mit einer ordentlichen Säure und mit nur acht Prozent Alkohol. Was also wirklich eigentlich mhm. ein, ein wahnsinnig schöner Auftakt in, in so einem so Podcast und auch in so einem Nachmittag, wie wir
0: ihn heute verleben ist. Was riechen wir denn heute? Aber ihr Sabo Rausch, das, das ist doch mhm. deine Top-Lage, oder die wichtigste? Ja,
3: absolut, genau. Die ist insgesamt 20 Hektar groß und wir besitzen elf. Also sind Mehrheitseigner ganz mhm. glücklich. Aber <lacht> insgesamt, hab,
1: insgesamt habt ihr 13,8, dass du gesagt hast. Ja, genau. Ja, das, wow. also, das heißt, das also ist der 80 größte 80 Das sind rausch. rausch.
2: Und im Rausch, rausch. gibt es den, welche Qualitäten machst du in dem Saarburger rausch
3: Bunte Mischung. Tatsächlich ist der ähm, der Butterfly, den ihr eben angesprochen hattet, auch zum Teil hm. aus dem saarbebau raus. Ah, jawohl. Ähm, also selbst unsere VDP-große Lage wird dann in dem Fall abgestuft zum VDP-Gutswein. Was ja legitim ist und ich denke, da beschwert sich auch keiner, wenn er eine gute Lage drin hat. Ähm, und ähm, das kann aber eben auch im besten Fall, weil heute hat es hoffentlich geklappt, dass wir heute einen Rausch-GG geerntet haben, also einen, einen trockenen Spitzenwein hoffentlich. Ja. Ähm, und, ähm, aber dadurch, dass wir ja mehrere Möglichkeiten in diesem Weinberg haben, weil wir eben verschiedene Parzellen haben, ist es so, dass wir natürlich auch ein Hauptaugenmerk dann auf die fruchtbetonten Weine legen? Und äh, da gehört natürlich dieser Rauchkabinett dazu. Also tatsächlich sind in unserem Haus der Butterfly als feinherber Gutsriesling, der super flexibel ist. Also ne, den, kannst, den kann man einfach so trinken, aber den kann man auch ganz toll zum Essen einsetzen, sobald da ein Hauch von. Süße in, in der Weinbegleitung benötigt wird, ist der Butterfly super. Und wie er auch selbst schon festgestellt hat, äh, man könnte ihn auch fast noch als Trocken trinken. Ähm, also man kann insofern, ihn auch einfach
1: einfach man kann ihn einfach auch nur trinken ohne was zu essen. Das ja. kann ich nur ganz äh,
3: wichtig. Oder? Das finde ich. Das hört sich immer so lapidar an, aber ich finde das so wichtig. Auch bei einem großen Gewächs finde ich ganz wichtig, dass das ein ein Solist ist. Das ist mir so wichtig, dass man auch, und das beim Butterfly ist das natürlich sehr ausgeprägt, dass man sich dann auf den nächsten Schluck freuen kann. <lacht> ähm, aber so muss das eigentlich bei jedem Wein sein. Und so probiere ich auch immer jeden Wein, egal ob das jetzt ein Burgunder ist oder was aus Chile oder aus Australien. Mir kommt es immer darauf an, dass, dass man sich auf den nächsten Schluck freuen kann. Und so ist das natürlich hoffentlich auch <lacht> mit diesem Rauschkabinett. Das ist... Ähm, wie gesagt, immer ein ganz besonderer, also ein wichtiger Wein für uns, aber jetzt nicht nur von den Verkaufszahlen, sondern es ist das, was wir am liebsten trinken. Und immer, wenn ich in irgendein Restaurant komme und der Sommelier kennt mich, baut er irgendwo zwischendurch im Menü mal ein Kabinettchen für mich ein. Also jetzt nicht von uns, sondern zum anderen Weingut, ähm, weil er einfach weiß, dass ich das brauche. Und ich finde, Kabinett ist halt diese perfekte Kombination von... Dieser Alkoholleistigkeit mit diesen nur 8 Volumenprozent und man kriegt aber so viel Geschmack dafür offeriert. Das gibt's doch sonst gar nicht.
1: Und aber wenn, was, also
0: mich aber
1: <lacht> was, was Das ist interessant jetzt mit dem, weil ich bin ja schon euch ein bisschen vorausgehalten und versuche jetzt gerade natürlich diesem ungesunden Ehrgeiz wieder rauszufinden, was es schmeckt. Es fällt diesmal aber sehr schwer, weil das so unglaublich ausbalanciert ist, oder? Dir fällt es hm. natürlich nicht schwer, Michael, aber Axel, wie es bei dir? Ich finde es so da was Einzelnes rauszuschmecken. Also du kannst jetzt irgendwie mit Honig kommen, mit bisschen Versig, bisschen Salz, bisschen aber
0: es ist nichts Dominantes. Es ist so eine unfassbare Kombination. Zitrone. Zitrone. Mich, also das, das das war für mich ein bisschen dominant. Und ich weiß nicht, Ananas, habt ihr sowas?
3: Ja, finde ich auch. <lacht> aber es ist nichts, was
1: hervorsticht. Ne? Es ist nicht irgendwie, dass du sagst, äh, klar, jetzt irgendwie, keine Ahnung, Nee, oder nee, so? Nee,
0: genau, also das finde ich auch, dass das genau, dass, dass, dass zusammen. Also es schmeckt mega, mega, mega gut. Also <lacht> mir schmeckt es wirklich richtig gut. Aber es, genau, es ist so ein Potpourri aus Köstlichkeiten.
3: <lacht> das ist eine gute Beschreibung.
4: <lacht> also ich
3: finde auch, und das ist ja auch das Schöne am, am Wein probieren, es gibt da ja gar kein richtig oder falsch, da darf ja einfach jeder sagen, woran ihn das erinnert. Also ich würde nie sagen, der Wein schmeckt so und so, sondern, das sagt mein Vater nämlich immer, der, man soll dann eher sagen, der Wein erinnert mich an und so ist das ja tatsächlich, weil jeder von uns hat ja seine eigenen Assoziationen und für mich ist immer, wenn ich in unseren Kabinett reinrieche, muss ich direkt an so einen Obstsalat denken mit ganz vielen Melonenstückchen drin und wenn man reinbeißt, ist es so saftig, dass einem richtig das Wasser im Mund zusammenläuft, so ist für mich immer aus Kabinett.
1: Ich, es gibt kein richtig und kein falsch, da warst du noch nicht mit Michael denn an. <lacht> oh
4: <mein lacht> wenn Michael, das ist ja
1: die schöne Geschichte, immer wenn Axel und ich als dann die Laien zwischendurch sagen, ja, Michael, mh, ganz stolz, wir haben Banane und Michael dann sagt,
4: also ihr seid überhaupt keine
2: Lein mehr und das merkt man allein, die Gesprächsführung bis dahin, Dorothee, du wirst mir bestätigen, dass dass das schon wirklich zwei Pros sind. Und ich, sag du jetzt, was ich, du... Ich, du, was du hast wieder was ausgedruckt. Ja, ich muss ja wissen, was es kostet und, mhm. äh, und außerdem finde ich es interessant, Dorothee, da würde ich dich nochmal bitten, weil ich das selber auch immer nicht, nicht weiß... Äh, es gibt ja quasi Vorgaben, bis wann ist ein Kabinett, wann ist eine Auslese. Kannst du uns da nochmal helfen, jetzt, um auch den Leuten zu erklären, vielleicht ein bisschen, dass es das ja schon auch an, oder dass ihr vielleicht Weine, die ihr höherwertiger verkaufen könntet, selber downgradet, einfach aus eurem eigenen Qualitätsanspruch? Das ist ja eine wahnsinnig wichtige Information auch.
3: Ja, also da hast du natürlich absolut recht. Da kann ich gerne das Beispiel anbringen, dass wir zum Beispiel in 2020 gar kein großes Gewächs ernten konnten, weil wir einfach beschlossen haben, ja, die Trauben sind gut, aber die sind uns nicht dicht und komplex und reif genug, dass wir sie für einen trockenen, hochwertigen Wein verwenden können. Und dann haben wir gesagt, auch wenn es aus der VDP großenlage kommt, wird es dann downgraded zum VDP-Ort sein. Das tut natürlich weh, wenn du im Herbst da im Weinberg stehst und denkst, ja, die Trauben sind schon gut und die sehen halt so gesund aus und die schmecken auch gut, aber es fehlt noch ein bisschen was, damit es GG werden kann. Und man will ja dann auch nicht irgendwie nur GG machen, damit man es gerade so erreicht hat, sondern, also ich bin so eine, ich muss da total dahinter stehen und ich kann nur das mit Freunden und Freude teilen, was mir auch selbst gut schmeckt. und Deswegen, also das, das ist manchmal sicherlich ein bisschen hinderlich oder manchmal steht man sich da vielleicht auch selbst im Weg. Aber andererseits denke ich immer, mittelfristig ist das vielleicht doch ganz angenehm, weil so unsere Gäste sicher sein können. Wenn GG draufsteht, dann ist es auch nicht schlecht.
1: Aber das ist ja krass, weil das ist ja so, als würde Mercedes jetzt einem eine E-Klasse, eigentlich würde man eine E-Klasse kaufen. Mercedes sagt, ah, dieses Jahr sind sie nicht so gut. Wie verkaufen Sie das Ganze auch zum Preis einer
2: A-Klasse. Ja, kostet weniger als die Hälfte oder vielleicht ein Drittel, ja. dann so dann ein Ortswein und der das Aufwand 20, ist der gleiche. Das heißt
1: 2020, das heißt die Weine von euch von 2020 sind offiziell Ortsweine, sind aber in 2021 wären die gleichen Weine große Gewächse gewesen. Von der, aus der gleichen Lage.
3: Aus der Lage, ja, ja, aber von der Qualität eben nicht. Und da muss man dann halt einfach ehrlich zu sich selbst sein, auch wie gesagt, wenn es weh tut, weil man denkt ja dann auch, hm, ja, ne, dann fehlt mir diese Reputation oder dann und, schreibt der und, und der... Auch, und der auch, auch so Umsatz, ne? es fehlt auch Umsatz. Ja, das ist leider auch nicht zu vernachlässigen. Sag mal, was ist der
1: Unterschied zwischen also großes Gewächs und dann, was hätte ein großes Gewächs gekostet und was kostet dann ein, ein Ortswein?
3: Genau, also das große Gewächs kostet 40 Euro bei uns und ähm, der Ortswein, der es jetzt geworden ist, der hat, ähm, also es war dann Saarburg trocken alte Reben, der ähm, hat 23 Euro wow, gekostet. Also fast die Hälfte. Also, ja, das ist schon, ist schon ein Unterschied. Aber wie gesagt, dann hätte ich ja keine Nacht mehr ruhig schlafen können. Und ja, das, dann, ja. dann ist es lieber so, dann trete ich einen Schritt zurück, aber dann ist es gut für mich. Dann fühle ich mich damit gut und dann ist das meine Komfortzone. Mhm. <lacht>
2: Aber wir, wir erwischen uns fast wieder gleich über Weine zu reden, die wir gar nicht im Glas haben. Aber die eine Frage noch dazu. Heißt es ja dann, dass der Ortswein in 20 noch besser ist als in anderen Jahren, weil ja auch die große Gewächsqualität dabei ist? Oder sagst du, naja, kann man gar nicht so sagen, weil eben allgemein das Niveau nicht so hoch war, dass man einfach sagen muss, nur so konnten wir überhaupt die Qualität des Ortsweins, die ja sehr hoch schon ist, auch garantieren. Weil sonst der Ortswein ja auch im Umkehrschluss nicht so geworden wäre, wie wir eigentlich erwarten, dass er wird.
3: Ähm, nee, ich würde eher sagen, es war so ein bisschen ein Goodie für den Ortswein, <lacht> ähm, oh, dass wir ihm dann einfach um, <lacht> nee, ja. äh, zugeführt haben. Also ja. weil der Jahrgang war ja nicht schlecht. Das war einfach nur, dass in der oberen Spitze nichts vorhanden war. Aber ansonsten waren die einzelnen Qualitätsstufen, also VDP-Gutswein, VDP-Ortswein und große Lage aus einem trockenen Bereich, ähm, waren ja sehr gut. Ähm, das war einfach nur, dass uns ganz oben das halt gefehlt hat.
1: Aber das ehrt euch ja sehr, muss man sagen. Auch. Das ehrt ja. euch sehr. Also aber das ich, muss man
2: ja wissen, sowas weiß man
1: ja nicht. Ja, sowas weiß, woher? aber wahrscheinlich ja. Axel und ich würden trotzdem wahrscheinlich jubeln, bei dem, weil wir sagen, Klar. schmeckt mega und würden den, wir würden wahrscheinlich die Unterschiede nicht schmecken. Das ist ja dann nur für eine kleine Zielgruppe von Menschen, die das rausschmecken, oder? Hm. Also du zum aber, Beispiel würdest dann sagen, ah, der 2020er jetzt aber
2: nicht so gut wie der 2019er oder 2021er. Ja, das, das sind ja das sind immer, immer nur Momentaufnahmen. Ne? Also wir haben jetzt äh, gerade einen Wein, den wir aus 2019 ausschenken. Da habe ich, der Winzer 20 keinen gemacht übrigens keinen Ortswein und und hat mir jetzt 21 geschickt zum Probieren und der hat mir jetzt noch gar nicht geschmeckt das ist bestimmt ein großartiger Wein aber dem fehlt einfach noch Zeit und ich schenke viel lieber jetzt den 19 aus das kann ich selber beurteilen solche Informationen ist schon toll wenn man die bekommt weil man das im Zweifel nicht weiß weil wenn man ein großes Gewächs googelt dann oder sucht von Zilligen aus 20, wird man dann feststellen, es gibt gar, es gibt gar keins. Ja. Mhm. Und dann sucht man vielleicht, gibt es den anderen noch, hat jemand anders noch, aber es wird einfach gar keins produziert. Zu dem Wein, jetzt muss ich nochmal sagen, damit wir den Rauschrießen, den Kabinett, der quasi Einstiegs mit Einstiegs Qualität, auch wenn das Wort grausam ist, bei dir ja schon so wahnsinnig abliefert. Muss man echt sagen, das ist schon Feuerwerk. Ich rieche heute leider relativ wenig. Ich bin nasal doch gehandicapt. Aber was mir total auffällt, ist am Gaumen, wie sich so zusammenzieht. Wie also auch am Ende beim Schlucken ich dann merke, was da für eine Spannung drauf ist. Und dieses Salzige, das ihr beschrieben habt, ich 100% fühlen kann, auch wenn ich es gar nicht schmecke, merke ich es brutal und macht mich total an. Und dann habe ich noch gesehen, dass James Suckling dem Wein mit 95 Punkten bewertet hat, was ja wahnsinnig hoch ist. Das ist was Schönes, das könnt ihr nicht beeinflussen, aber das, darüber freut man sich dann schon, ist oder? Ist das
1: höher als unsere 30 Punkte? Nein, Nein nee,
3: das ist nicht über eure 30 von 30. bei uns waren es 30 von 30, ja, genau. oder? Das sind eigentlich 100. Genau, also. äh,
1: das sind eigentlich 100.
3: Nee, und das soll vdp gut sein, also, ne? Nee, also nochmal danke dafür.
1: Und es aber, war ohne, es ist un, wir sind unbestechlich da, das war wirklich Ja, das, wir sieht, aber, das, das wir ist Sackling auch. Haben's, wir haben es so, so, abge, so abgefeiert damals, ne? Wir
2: haben es ja. so abgefeiert. Deshalb, was ist ja. das Zweite?
3: Genau. Also, also,
0: also, ich, also was, entschuldigung, ja. ja haben wir schon gesagt, eine, was er kostet? Nee, der ja, aber war
2: eine, ich hatte ein, tatsächlich eine Frage gestellt. Ah ja. Wie sehr weil, man sich freut ja. dann quasi über so eine Bewertung oder was das auch macht quasi mit dem mit dem Verkauf dann von mit 95 Sackling -Punkten. Würde mich mal wirklich interessieren.
3: Also das freut mich natürlich total, weil es gerade auch die Kategorie Kabinett betrifft, die ja ähm, ganz traditionell an Moselsaaruber immer eine große Rolle gespielt hat, diese Kategorie Kategorie und ähm, das ist ja, um auf deine vorherige Frage zurückzukommen, das ist ja im Prinzip auch eine Einteilung des Reifegrades des Lesegutes. Also es geht jetzt nicht immer nur um Mostgewicht, also offiziell fürs deutsche Weingesetz geht es natürlich ums Mostgewicht, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Wie ein Wein schmeckt, was für ein Charakter der hat. Und in, in dieser Kabinettstufe dann ausgezeichnet zu werden, oder, oder ja, ganz nette Punktzahl zu bekommen, ist mich ähm, total, weil wir es ja nicht machen, um hohe Punkte zu bekommen, sondern wir nehmen diesen Zeiteffekt natürlich sehr gerne mit. Und es ist ja auch so, ähm, dass die letzten fünf oder sieben Jahre ist dieses Wort Kabinett in Deutschland ja doch wieder viel populärer geworden, Gott sei Dank. Also auch der VDP Rhein-Hessen zum Beispiel, die dürfen jetzt auch wieder aus der VDP großen Lage ein Kabinett machen und auch andere Anbaugebiete machen das wieder und geben da total Gas. Und ähm, das freut einen natürlich total. Und das ist auch so schön, dass die Leute merken, man muss gar keine Angst vor Restsüße haben. Mhm. Denn nur weil man denkt, oh Gott, es könnte süß sein, heißt das ja nicht, dass es was Schlechtes ist. Tut, tut. Im Gegenteil, das macht, das ist ja diese Saftigkeit da drin. Und ihr habt ja eben auch festgestellt, das hat so eine salzige Note oder so Zitronik. Das ist ja unwahrscheinlich spannend und klar und präzise trotzdem. Und und diese Kombination von diesen Faktoren, das finde ich einfach so fesselnd und das ist so animierend und dann ist es natürlich super, wenn also der Stuart Pickett verkostet ja für James Huckling in Deutschland und es ist natürlich mega, wenn der einem dann ja mit 95 Punkten
2: Verwöhnt, aber, das freut einen von sehr. Ist das, ja, ist wir Dor schenken schon mal das, die nächste Flasche ein. Nee, nee, ich habe eine ganz wichtige ja, 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 ja. Frage. Doch, wir ich schenken ein. Schenke ein. Äh, äh, Dorothee, ist, schenke denn, ist denn das ein deutsches Phänomen quasi? Ich ist im, im eigenen das Land das, das nicht sein. so viel wert? Ihr macht ja auch viel Export oder viele Winzer aus eurer Region, die auch nicht trockene Weine machen. Da gehen viele Weine ins Ausland, nach Skandinavien, nach Asien, in die USA. Äh, ist es so, dass, dass dort die Leute da keine so eine große Angst haben vor, vor der Süße, sondern das sehr wohl verstehen, dass wenn die Säure da ist und so weiter, dass das Weine sind, die super gut zum Essen passen und vor allem auch super gut reifen können?
3: Ähm, das kann man schon mit Ja beantworten. <lacht> es ist einfach so gewesen, dass es jetzt in den 80er Jahren nicht so populär war, in Deutschland fruchtbetonten Wein zu trinken. Und ähm, dann kam es aber Gott sei Dank, als Winter braucht man manchmal auch ein paar Zufälle, kam es halt auch Gott sei Dank in der Zeit auch, ähm, zu einer erhöhten Nachfrage im Ausland. Und dann haben wir natürlich diesen Effekt auch gerne mitgenommen. Und so sind wir eigentlich seit 83 schon gut vertreten auf dem USA-Markt. Und ähm, so, also ähm, England und auch USA sind nach wie vor unsere stärksten Exportmärkte. Wir hatten auch mal eine Zeit, da war USA eigentlich zu stark. Also, das ist ja auch ganz gefährlich, wenn man sich in so eine Abhängigkeit. wirtschaftliche Abhängigkeit glaub, Tatsächlich.
1: Und, es ist ja, gefährlich, ja. wenn man sich in eine wirtschaftliche Abhängigkeit Das weiß ich nicht, das höre ich zum Essen. Ja. Oh, das ist das doch Quatsch, hat du, oder? Hat das heutzutage das, auch eine ganz andere Frisanz. Äh, Habe ich noch nie. Von wem denn zum Beispiel?
0: <lacht> aber aber was, was sagst du dann? Also, viele unserer Hörerinnen und Hörer, die, die trinken ja vor allem trockene Weine. Ähm, und das, das scheint ja irgendwie so ein, so ein Ding zu sein, also wenn man sich so ein bisschen mit Wein auskennt, dass man dann irgendwie eher in die trockene Kategorie geht. Männer halt, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, Ist so ein Männerding. Äh, kannst du da mal was zu sagen? Woher also, kommt das? Also Ja, woher kommt das?
3: Ich glaube, Anfang... Also nachdem jeder sein Bierchen mit 14 oder 16, 16 natürlich, getrunken hat und diesen doch hopfigen, bittereren Geschmack gewöhnt war, freut sich jeder, dass er was Fruchtiges trinken kann. Also holen die Gäste dann so von 18 bis 22, sind dann eher wieder so fruchtbetont unterwegs. Und dann kommt natürlich auf jeden Trend folgt immer der Gegentrend. Und natürlich kommt dann auch wieder der Moment wo man sich dann eher wieder auf was Herberes freut. Und dann bleibt man natürlich, wenn man erwachsen ist, dann auch in diesen ja, trockenen Gebieten mhm. <lacht> irgendwie hängen. Ähm, aber ich finde, es ist sehr schön, dass wir das Privileg haben, zu trinken zu dürfen, was wir möchten. Wir dürfen, wenn wir im Restaurant sitzen, entweder dem Sommelier vertrauen, ne, im besten Fall, und der gibt uns und nimmt uns an die Hand sozusagen und ähm, führt uns durch die Weinlandschaften, ähm, oder wir dürfen einfach bestellen, worauf wir in dem Moment Lust haben. Und es gibt Gäste, also das sieht man ja sehr schön, ich finde die letzten 15 oder 20 Jahre, trauen sich Gäste Gott sei Dank viel mehr. Und man muss nicht immer mit diesen Vorurteilen kämpfen, dass an der Saat zu sauer ist oder dass alles nur süß ist. Denn ich finde, es gibt so viel verschiedene Gradationen von Süße. Also wenn man das jetzt mal auf Kuchen ummünzen würde, es gibt eine herbe Apfeltat mit ganz wenig Süße dazugesetzt. Und es gibt natürlich die dreifache was weiß ich Hochzeitstochte mit Buttercreme und Tralala, ähm, wovon keiner von uns ein ganzes Stück packen kann. So Und in diesem Feld darf man sich aussuchen, was man haben will. Und das ist doch einfach super. Und natürlich haben wir auch trockene Weine. Es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Ähm, und feinherb und eben aber auch feinfruchtig. Und es hat ja auch da wieder ganz viel mit Tradition zu tun. Denn man muss sich mal vorstellen, vor 100 Jahren sind ja viele Weine einfach nicht durchgegoren. Vor 100 Jahren gab es ganz viele Keller, die unterirdisch waren, die ganz kühl waren. Und folglich hatten die Häfen es da immer ein bisschen schwieriger, komplett auf trocken durchzugehen. Mhm. Und deswegen... Äh, ja. Und die stehen geblieben, der Ort?
2: Zucker war dann höher ja. und dann dann waren die eben nicht trocken. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich noch kurzer Rückblick äh, zu, zum Kabinett. 22,90 kostet der erste Wein. Und wir haben uns jetzt, äh, liebe Dorothee, schon eingeschenkt, die Spätlese äh, vom Saarburger Rausch. Also wir haben im Kabinett angefangen, jetzt machen wir Spätlese. Es folgt noch eine Auslese, also wir gehen durch die ganzen Qualitäten durch. Das ist noch mal, das nochmal... Wo geht das nochmal los? Also geht das dann, ist es dieses Klassische, was wir gelernt
1: haben, Gutswein, Ortswein, Lagenwein, großes Gewächs, Kabinett, ja. Spätlese, mhm. Auslese,
4: mhm.
1: Eiswein. trockenbeerenauslese. also Bärenauslese gibt es noch. Bärnauslese, Trockenbernauslese, Eiswein. <lacht> ja. Und mein, wenn du sagst, wenn ihr sag, das ist eine Qualitätsstufe, das heißt tatsächlich, die Qualität ihr wird immer besser oder wird es einfach nur immer süßer? Es wird auf jeden Fall immer süßer ne? und es wird immer weniger alkoholisch. Ja und es wird immer teurer und es wird immer weniger Ertrag. <lacht> <Okay>. <lacht>
3: genau das stimmt auf jeden Fall. Also die das heißt mit anderen
1: Worten man kann aber also ein großes Gewächs kann man einem ja viel besser schmecken als eine Trockenbeerenauslese zum Beispiel. Ganz klar. Klar, klar. Mhm. und andersrum.
2: Und andersrum genau. Also wir haben jetzt eine Spätlese äh, und die kommt aus 20, äh, 2020 und der, jetzt danach haben wir dann die Auslese, die ist wieder 21, die Kabi war aus 21, jetzt 20. Magst du mal, was ist der große Unterschied zwischen die, diesen beiden Jahrgängen 20 und 21?
3: Also in 20, ähm, da hatten wir ja alle einen super tollen Sommer, der war schön warm, ähm, so wie 18 und 19 auch, also nicht ganz so heiß, aber es war dieses perfekte Sommerwetter. Und ähm, dann wurde es bei uns an der Saar Richtung Herbst so ein bisschen kühler. aber ähm, Und wir hatten endlich auch noch mal Regen, Gott sei Dank auch vor der Lese. <lacht> ähm, aber es war insgesamt Gott sei Dank nicht so ein, so ein bullenheißer Jahrgang wie in 2018. Also ich finde, 2020 ist immer für mich der Jahrgang, wie wenn man irgendwo in ein frisch gemachtes Zimmer reinkommt man hat weiße Bettwäsche drauf, frisch gemacht, man geht gerade frisch duschen, zieht sich einen frischen Schlammerzug an, macht das Fenster auf und es kommt endlich noch mal Luft ins Zimmer. So ist für mich 2020 einfach dieses Aufatmen können und trotzdem aber eben nichts an der an dem Ausdruck verlieren zu müssen. Das finde ich halt so spannend an 2020. Und ähm, in 21 war es so, das hat angefangen mit so einem richtig eiskalten Winter und das finde ich, das tut ganz gut, weil die Natur dann noch mal zur Ruhe kommt. Also die hat dann wirklich Winterruhe. Das hört sich jetzt wahrscheinlich für die meisten Hörer total lapidar oder bescheuert an, aber wenn man das ganze Jahr so mit der Natur lebt, dann freut man sich auch, wenn alles noch mal zur Ruhe kommen kann. Wenn der Mensch und die Tiere und die Pflanzen tatsächlich noch mal zur Ruhe kommen können. Denn wenn es immer nur warm ist, dann... Ist ja auch nicht der. Ist immer äh, Action, das,
2: muss immer irgendwas blühen, irgendwas äh, funktionieren, irgendwas ja. fließen und so, habt ihr länger.
3: Mhm. Und das tut natürlich den Reben auch ganz gut. Und dann hatten wir insgesamt ein kühleres Jahr. Ähm, das war dann eher so, dass wir und im Hochsommer gefragt haben, ob das, was da hängt an den Weinbänden, überhaupt jemals reif werden würde. Aber natürlich ist es reif geworden. <lacht> ähm, da musste man einfach nur ein bisschen länger warten. Und natürlich war dann hatten wir auch einen wunderschönen August, September, Gott sei Dank, waren sehr schön und haben natürlich dann für genügend Reife gesorgt. Und da ist es ja auch immer ganz wichtig, ähm, oft wird man ja, wenn man von der Saar kommt, diesem Wort Säure konfrontiert und es hört sich manchmal schon an wie so ein Schimpfwort, aber im Gegenteil eigentlich, wir haben ja eben schon über die Klimaerwärmung gesprochen, ich finde, die letzten 20 Jahre waren wir immer froh, wenn wir überhaupt noch Säure in den Weinen drin hatten, denn das macht sie ja auch ganz frisch und lebendig. Aber, und jetzt kommt das Wichtigste, ich finde, der Eindruck der Säure, das muss immer was ganz Reifes und Geschmeidiges sein und das kann man natürlich nur dadurch erreichen, indem man zum Beispiel in diesem ja, 21 lang genug gewartet hat, bis die Trauben reif waren. Das heißt, wann habt, ihr, wann, habt ihr,
1: wann habt ihr da geerntet? 21? Ähm,
3: in 21 haben wir erst wieder Mitte Oktober angefangen.
4: Und dieses Und Jahr?
3: Ähm, dieses Jahr, genau, sind wir jetzt voll dran, äh, seit drei Tagen, ähm, also Ende, Ach, Ende, September. Ende September haben wir angefangen. Und das hat mit diesem heißen Sommer 18 angefangen, oder mit dem heißen Jahr 18 angefangen, dass wir einfach den Lesestart von Mitte Oktober immer verfrüht haben. Also wir haben seit 18, haben wir immer dann im September angefangen. und ähm,
1: Außer 21. Das
3: war genau, außer 21, 21, wieder back to the roots. Ähm, und ja, aber da muss man das muss man ja auch aushalten können. Man fragt sich, ne, wenn man sich dann so überlegt, ach, wann gehen wir dann lesen? Wir probieren mal die Trauben, wie die schmecken. Und man denkt so für sich, ach komm, die brauchen jetzt noch zwei, drei Wochen, dann werden sie mir vielleicht besser gefallen. Aber man muss das ja auch, ähm, ja, man muss den Mut auch dazu haben, zu warten. Das ist ja auch nicht so einfach, denn man weiß ja nicht, ob es Gut wird. Es kann ja auch passieren, dass es irgendwie fünf Wochen nur regnet und das Material dann nicht mehr so toll schmeckt, weil der Geschmack total ausgewaschen ist. Aber ähm, letztendlich, denke ich, war es die richtige Entscheidung. Und ähm, ja, es ist natürlich auch immer total aufregend, äh, weil man sein Team ja dann auch ähm, aus der halben Welt, naja, aus halb Europa zusammentrommeln muss. Und ähm, da kann man ja auch nicht spontan sagen, ach ja, komm, wir machen jetzt doch äh, drei Wochen früher oder drei Wochen später Lesestach, ähm, das, das muss einerseits vorbereitet werden, aber andererseits muss man ja wirklich gucken, wie schmecken gerade die Trauben. Das ist wirklich das Wichtigste und das ist ja auch einer der schönen Seiten meines Berufes, dieses ständige Probieren des Weines oder eben auch der Trauben. Und da ist es ganz wichtig, lässt sich das Fruchtfleisch zum Beispiel leicht von den Kernen lösen. Das schmeckt man direkt. Wie hart oder pest sind die Beeren heute noch? Ähm, schmeckt es schön süß, schmeckt in der Traube die Säure vielleicht noch ein bisschen zu, ähm, zu vordergründig, dann wartet man halt noch ein, zwei Wochen und dann, dann ist das auch schon besser. Und,
1: ähm, Grüner Apfel. Ja, also, Grüne so. Apfel ist mein erster. Hast ja, du ja, äh, grüne Apfel? Ja. Michael, was riechst mhm, du? Mhm. Ich rieche mhm. genau
2: Zero, deswegen bin ich so wahnsinnig froh, dass es heute eine Ausgabe ist, mit du? der Winzerin. Also reden. sie selber da, da hast, kann hast, sie uns alles sagen, was, sie, auch, was, auch, was auch, sie da reingepackt hat da an Aroma. Hast du
1: auch grüne Apfel? Hast du grüne <lacht> Was hast du? Aber
0: ähm, hm, ja, also eigentlich auch wieder ein bisschen zitrisch, natürlich Salz. Ähm, ja, ich habe so also ein bisschen also,
1: Rauch auch. So ein bisschen rauchig, so ein bisschen fast so tabakmäßig.
2: Also bevor Dorothee sagt, was es wirklich ist, alles.
0: Moment, sie erinnert. Sich daran, äh, bevor sie
4: sich daran erinnern,
2: sage ich euch, äh, ich am Gaumen kann ich es nur sagen, dass ja. es für mich, äh, äh, es wirkt in sich ein bisschen runder, also ich, ich, ob es jetzt der Jahrgang ist oder dieses eine Jahr extra Reife, es wirkt für mich ausgewogener und in sich schon stimmiger, mhm. ne? Also nicht ganz so wild. Ich mag dieses, will ja auch, aber ich finde, es wirkt nicht ganz so wild wieder das. Charmanter, eleganter, mhm. äh, quasi jetzt nur nur mein mein Gaumengefühl. Aber was ist denn das, was was die was meine? Stop, wir, wir wollen auch wissen, was du schmeckst. Na schmecken durch <lacht> nicht. das schmeckt natürlich durch du gar nicht du, schmeckst, du Nein. kannst Nein. nicht sagen Zitrone das nee, oh, ist ja furchtbar du. Ist oh, ja, ja. na und das war meine große Sorge ich habe ja Covid bekommen stell dir vor das ist ein ständiger ein, also ein ja. ständiges Momentum dass du nichts also alle die das haben ich es tut mir so leid ich meine das ist ich meine, kann man meinen Beruf nicht mehr machen. Und aber bei dir, du hast, du hast natürlich
1: jetzt so einen Status erreicht. Das ist völlig egal. Du sagst einfach, ich schmecke... Das sage ich natürlich nicht. Schmecke, ich,
2: schmecke, oder schmecke, oder. ich schmecke, also, ich schmecke... Status erreicht. Ich schmecke irgendwas alles. Ich auch. auch. Ja, nein, <lacht> das stimmt so überhaupt nicht. Ich bin schon überzeugt. Ich finde, das ist ein toller Hinweis von Dorothee, eher zu sagen, es erinnert mich an. Das ist natürlich noch viel höflicher. Viel höflicher. Viel höflicher. Ja. Ich sage immer so, äh, Banane, nee. <lacht> nein, du sagst, mm, <lacht> mm,
4: kann mm, sein, mm. aber habe ich jetzt nicht so... Du siehst doch das Gesicht an. Nein, so, ne? das stimmt. So,
2: ich auch, Mensch, bin ich echt so... Oh, du bist Gott, streng. Dorothee, was, was riechst und schmeckst du? Hilf, hilf mir bitte vor allem.
3: Nee, also da war schon äh, ganz vieles dabei, was ich so unterschreiben würde. Ja, die sind gut drauf, auch,
0: die Jungs, ja. ja. ja
3: also was war dabei? Zitrone ja. war richtig?
0: <lacht> grüner Apfel? Ja, grüner Apfel, genau. Grüner Apfel, da müssen wir um, drüber drauf. Greifer
3: grüner Apfel ja. vielleicht, weil, ja. weil bei grüner Apfel, da kann man ja, also ich meine, Gold Delicious ist ein saftig grüner Apfel, aber wenn man dann so einen Granny Smith hat, ich glaube, so. wir wollen alle keine Rieslinge, die nach Granny Smith riechen oder genau. schmecken. Nein. Ähm, ähm, aber Pfirsich, gelber Apfel kann man nicht sagen,
1: oder? Was? Was hast du noch gesagt? Stopp. Was hast du gesagt? Ich muss, ich muss aufschreiben. Was hast du gesagt?
3: <lacht> ähm, weißer Pfirsich finde ah. ich so ein bisschen... Ähm, aber auch so zarte tropische Anklänge. Nur ganz zart, die werden sich wahrscheinlich noch mit der Zeit ein bisschen mehr zeigen. Ähm, ein bisschen Ananas, ein bisschen Mango und es ist alles so fließend, finde ich. Das hat so eine seidig fließende Struktur. Und das, die Süße zieht einen gar nicht runter, sondern erfrischt er.
0: Hm. Akzeptiert zieht die Süße runter? Nee, Süße, Süße zieht mich warte mal. Hier verschaltet. Ja, da bin ich. Hallo. Was machst du? Das ist ja interessant. Du hast das so,
1: ist das neu? Du hast da so ein, so, 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 du, du steuerst die Kameras damit. Haben wir das neu? Äh, nee, das haben, wir, das haben wir nicht neu. Aber, aber hast du das immer schon gemacht? Ich habe es nur nicht mitgekriegt, ja. Genau, ich habe das immer schon gemacht. <lacht> <lacht> ist
2: nicht da. Wusstest nee, du, das
1: du das mitgekriegt hast? Ja, so?
2: weil es leuchtet immer rot da hinten und dann hat Axel gesagt, mich, wenn es rot leuchtet, dann musst du dorthin schauen. Genau. Und wieso sagt mir das gar nicht? Bei mir
1: wird
0: es da ja, rot. Du bist ja quasi genau. du, du, du kannst sogar noch, noch ein bisschen mehr reinrutschen. Ich könnte die ja. Kamera verschieben, aber da wäre also hier sitze. Ja. Ja,
1: ja, ich, aber nicht. ich, ich gucke immer dich an und ich gucke immer äh, Dorothea. das ist falsch. Ich soll da gucken, wo das rote Licht leuchtet. Nur wenn, wenn es, es da rot leuchtet, dann kannst du da mit Dorothee sprechen. <lacht> und wo Hallo? sind die Kameraleute, die wir normalerweise haben? <lacht> die <sind lacht> die habe ich alle rausgeschmissen. Ja,
0: hast du, ne? Ja, ja, damit damit das wegen damit, Energiekosten,
1: dass die Lichter hier wegen allein der, schon. Wegen der, <lacht>
0: der Personalstruktur, ich habe gehört, das ist wichtig. <lacht> aber was sagt
3: ihr jetzt? Ja eben auch. Um, Entschuldigung, ja. Nein,
2: <lacht> nein Dorothee, nur du.
3: Ähm, ihr habt ja eben auch ähm, angesprochen, dass der so ein bisschen was Rauchiges hat. Und Dann, das, ähm
1: äh, ihr würde ich nicht sagen, es war nur einer in der Runde. Ja, habe ich
0: gesagt.
3: <lacht> Aber sag, was Rauchiges, jetzt ist die ist, was, ist,
0: ist total falsch, ne? Nein,
3: gar nicht. Das haben öfters Beine. Oh, ähm, oh, und das hat zwar jetzt nichts, also nichts mit dem Namen des Weinbergisch Rausch zu tun, und da braucht man auch keine Angst zu haben, dass das mit dem letzten weinseligen Erlebnis zu tun hätte. Im Gegenteil, unsere also Weine haben ja nicht so viel Alkohol, das ist ja nicht so schlimm. Ähm sondern es ist vielmehr so, dass das ein, ein altdeutsches Wort für eine Geröllhalde ist oder für einen Berg mit vielen Steinen. Und natürlich haben wir in unserer VGP-Großen Lage, darauf ganz viel Devon-Schiefer. Der ist so ganz, also der ist so hellgrau, mittelgrau und den kann man so ganz leicht mit den Händen zerbröseln. Also es ist nicht so ein Backerstein, sondern der, das ist so ein ganz feingliedriger Stein. Und ich finde auch immer, je zarter der Boden oder das Gestein ist, wo ein Weintraub wächst, desto eleganter können die Weine werden. Also wenn man das jetzt so ganz runterbrechen würde. Mhm. Ähm, und wir haben in diesem Weinberg öfters mal so ganz zarte, rauchige Noten. Wir haben aber auch manchmal so, das finde ich hier in der Spätlese auch, so eine leichte Kräutrigkeit. Das kann mal ähm, das kann mal Minze sein, das kann Zitronenthymian sein, das kann... Ähm, angeblich Kamille sein, da bin ich schlecht drin im, im Herausschmecken. Aber <lacht> ähm, ist ja auch weil super,
1: wenn Wein ja so nach Kamille schmeckt, dann denkst du immer gleich so an irgendwie so Magenverstimmung, oder? Magst keine du Kamille, Angst, also machst erstens du Kamille ich, ja?
0: Ist okay. Ja, also
2: ich mag es ja auch. <lacht> <lacht> ja, danke. So viel dazu. es also,
3: gibt ja auch manche Speisen, die mit Kamillenblüten oder so angerichtet werden. Oder auch das in der Soße so ein bisschen Kamillensud... Äh, da gereicht wird. Also insofern ist das jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das auch was Gutes sein kann. Nee, aber jeder hat ja immer so seine eigenen äh, Schwellenwerte, was er gut schmecken kann, was er gut riechen kann. Und ähm, da ist Kamille anscheinend nicht so bei mir. Ach so ist,
0: also ist das so, dass ich für gewisse, äh, ich für gewisse Geschmacksnoten irgendwie eher empfänglich bin als für andere. Absolut. Tu zum aber Beispiel absolut. für Restzucker. Da ja, ja, hast, hast du eine ja, besondere
1: hast du bist für <lacht> auch du ja, auch ja, ja. was ist die dritte
0: was ist jetzt die, ma, darf, ja, ich, das, aber, darf aber, ich was sagen aber, aber Restzucker das ist ein gutes Thema Nein ich gehe
1: raus, geh raus wenn ihr über Restzucker spricht. ich sag's ich sag's gleich Oh, das ist gar keine das Drohung. Mehr.
2: <lacht> Last rausgehen. Ich muss rausgehen, weil ich hole den nächsten Wein.
1: Also also ja,
0: aber dann kannst du doch rausgehen und dann ja. können wir trotzdem über ist da dein rausgehen, Nein. der Joker für dich. Ich, 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 <lacht> ich, Lars, ich will sagen, alle, die das zu
2: Hause nachprobieren, das sind ja doch ein, einige, die diese Pakete auch kaufen, die Flaschen sehen so ziemlich alle genau gleich aus. Das ist nur dieses kleine Wort Spätlese, Auslese, Kabinett, die das unterscheidet. Okay. Und sonst ja. heißen
1: sie immer, sie heißen immer Riesling, wie heißen Sie genau? Riesling Rausch?
2: Sabourg Rausch, ja. Genau. Sabourg Rausch.
1: Aber so
2: äh, es sind teilweise quasi 300, fast 300 Prozent preislicher Unterschiede. Und deswegen <lacht> sollte man also auch die Reihenfolge äh, doch bitte so beibehalten und ein bisschen Fokus noch drauf legen, ähm, dass wir jetzt die Spätlese hatten und ich hole jetzt nämlich die Auslese. Also und, genau, und,
0: und dieser Wein, da hast du das schon gesagt, was der jetzt kostet. Nee, der kostet
2: äh, äh, 31,90 Euro. Und darf ich sagen, dass mir jetzt persönlich.
1: Der erste Wein besser. Ich finde beide gut, aber mir hat der erste Wein besser geschmeckt. Nehme ich so hin. Suckling hat beide
2: gleich hoch bewertet.
4: Sackling hat beide gleich hoch bewertet, das ist jetzt wichtig. Geil. Und ein,
2: finde ich, wahnsinnig interessantes und tolles und voller Qualitätsmenschen bestücktes Magazin, der Falstaff hat 93 plus gegeben, was ja schon auch stark ist für einen Wein in diesem Bereich.
1: Ja. Aber jetzt die Auslese. Aber jetzt heißt, dann,
0: heißt auslese. das, dass das Falstaff also strenger ist als Suckling? Oder in wo? dem Fall
2: offensichtlich ja. Okay. Ja, ich, ich hole ihn mal.
0: Aber ist das immer so? An mich? Ja, das kann ich jetzt äh, sehen. In in ich
1: möchte das in Michels. Es ist äh, sehr unterschiedlich, würde ich
4: sagen. Es ist ja raus, gibt
3: Journalisten, raus. die haben, <lacht> die haben ähm, ganz strenge Maßstäbe. Es gibt Journalisten, die können sich eben für was besonders toll begeistern. Und jeder hat da ja auch ein bisschen seinen anderen Ausdruck oder Sprache oder Punktanfall. Oh, also, ähm,
1: Wollen wir gleich mal was Falsches einschenken? Es sprengt ja eh nichts. So. Wir können doch einfach noch mal einen von das. Shit. Aber ah, jetzt hat er beide geholt. Hast du den, den Rotwein, auch schon auch dabei? Rotwein auch dabei? Ich
4: hab den auch gekühlt. Oh nein. Ah, nein. <lacht> der, Rotwein sieht,
1: der Rotwein sieht. <lacht> weißt du was? Axel
2: wollte dich wollte
1: ihm reinlegen und dir was Falsches <lacht> einstellen. Axel <lacht> würde nie
2: zu mir gemein sein.
0: Im Leben nicht. Das nee. glaube ich dir nicht. Nein. Was bedeutet ja. das grüne Licht, Axel? Stimmt. Das grüne Licht heißt, dass du nicht äh, drauf bist. Aha, gut. Und das rote heißt, dass du drauf bist, so wie jetzt? Okay, cool. cool ne? Jetzt machen
2: wir die Auslese Lese. 21. Da freue ich mich extrem drauf. Ja, ich auch. Ähm <lacht> War das ganz schön viel bei dir, Axel, ne? Soll ich, war das
1: <lacht> ich hatte Axel so einen halben Liter eingeschenkt. Aber das ist ja das Tolle, Dorothee. Es, ja, es ist ja das Tolle, ähm, Das ist wirklich, man spürt den Alkohol gar nicht. Ne? Also ich glaube, wenn wir, wenn, wenn wir jetzt von in diesem Mengengerüst äh, Klassisch irgendwie ein Riesling oder irgendwas anderes getrunken hatten mit 14, 15. Na, 14, 15 ist zu viel. 13, 14 wäre man jetzt schon, hm. Aber ja. hier ist es sehr angenehm. Der Alkohol. Die Auslese hat jetzt 7,5 sogar nur. 7,5. Was, wie ja. viel hatte die äh, hatte die, äh, spät, was, was, die Spätlese? Auch ja. 7,5. Auch 7, Auch 7. Ja. Oh, hatten, Alter,
2: wir schon mal, hatten wir schon mal einen Wein mit so wenig Alkohol? Ja, weiß ich gar nicht, aber es ist ganz, ganz, ganz unten mit dabei. <lacht> wie, wie, wie weit geht's denn runter? Und Dorothee, ich würde sagen, bis ist 5,5 oder so, habe ich jetzt schon ja, gesehen, so genau. viel, viel weiter runter. Das ist die
3: Mindestanforderung, also in Deutschland okay. ist ja immer alles geregelt, wie wir wissen, ne? das ist die Mindestanforderung, Nein. sonst darf sich das nicht Wein nennen. Und das Problem hat man natürlich bei so hochviskosen Weinen wie Eiswein oder Trockenbeeren -Auslese, da ist man ja froh, wenn das überhaupt ein bisschen gärt und wenn man diese 5,5 oder 6 Volumenprozent dann erreichen
1: kann. Und was machst du dann, wenn du nur 5 erreichst, dann verkaufst du es als was oder gar nicht?
3: Dann dürfte ich es wahrscheinlich gar nicht verkaufen. Analog, aber Wein.
2: Ist jetzt, ich mein, Aber misst das
1: jemand nach? Aber es gibt doch auch mal mal nach?
2: Ganz streng, die Weinkontrolle. Na klar,
1: aber
2: ganz die, streng. wenn jeder Wein... Ja, ja nach, Prüfnummer muss analysiert werden. Na klar, was denkst du? Das ist ein Lebensmittel. Okay, entschuldigung.
1: Aber, aber, entschuldigung. aber,
0: entschuldigung. Uh, <lacht> aber es gibt doch auch alkoholfreien Wein. Alkoholfreien, siehst du, jetzt geht schon los. Alkoholfreien Wein. Ich weiß nicht, ja, heißt okay. der okay. Wein dann? Heißt der Wein... Ich, ich habe keine Ahnung. Und wir hatten ja auch schon da, wir hatten ja schon mal was auch, was ja, wir ja, eher so
2: mäßig fanden. Ja. das gibt es auch, aber wie geil ist das? Aber heißt nicht Wein.
0: Also ich glaube, also ich, das, ich,
3: ja? nee, ich glaube, es heißt tatsächlich oder Wein, weinhaltiges Getränk. Ich ja. weiß es nicht. Das sind okay. so Dinge, mit denen ich mich nicht gerne beschäftige. Oh
4: ja. Das <lacht> ja. Auch schon fast aber warum
0: nicht? Warum nicht? Also, also jemand, der, der quasi also so wenig Alkohol im Wein hat wie du müsste dem alkoholfreien Wein ja eigentlich näher sein, aber wahrscheinlich bleibt er geschmacklich zu viel auf der Strecke oder woran liegt das bei dir?
3: Ganz genau. Also ich finde zum Beispiel ähm, beim, beim Thema Seco gibt es ganz tolle Alkoholfreie. Das ist echt mega. Also ich finde von Raumland gibt es da tolle, von Marktbad gibt es da tolle und auch von, von Schloss Schlosswo und von vielen anderen. Ähm, die, da ist ganz viel Geschmack drin und wirklich 0,0 Alkohol. Das finde ich super und ich meine entweder ist man ja selbst irgendwie gerade schwanger am Stillen und. oder im Freundeskreis äh, ist das immer irgendjemand oder manche machen mal gerade Päuschen mit Alkohol und das finde ich, ist echt super und das kann man richtig gut trinken, aber ich habe noch bis jetzt, also ich weiß, dass es das auf dem Markt gibt und ich probiere das auch ab und zu, einfach weil es mich interessiert, aber ich habe bis jetzt noch nicht viel alkoholfreien Wein getrunken, der mich ja. vom Hocker gerissen hat und dann tausche ich lieber 0,0 gegen 7,5 oder 8 aus <lacht> und trinkt dann vielleicht ein halbes Glas statt ein ganzes ja. oder ein Glas statt zwei und dann habe ich viel mehr Genuss. Also das ist mir dann irgendwie wichtiger und ähm, ja, da, da macht, aber da, da, hat ja jeder seine eigenen Präferenzen oder,
2: oder einen hochwertigen äh, Traubensaft zum Beispiel. Ja. Wir hatten ja die, die, die Großbrüder die diese Flein-Sachen machen äh, schon bei uns vernahmen, macht tolle, tolle Säfte Ein mit Bärchen, schon, ne? Genau, genau. Also es gibt eben glaube ich, wirklich bessere Alternativen als alkoholfreie. Was,
1: ich, was mich am meisten freut, ist, das kannst du nicht wissen, Dorothee, wir haben hier so ein Abkommen bei uns, wenn wir zusammen trinken, dann kriegt Axel immer den erste, die erste Flasche, Michael die zweite und die vierte, <lacht> weil er am besten, glaube ich, 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 und ich immer die dritte. Oh, der war und das ist natürlich jetzt eine Last, also ich kann nicht, aber ich ey, nehme ich ihn gerne nach Hause. Ich, ich kann das
0: mal zeigen, also die bisherigen Flaschen stehen... Ja, ihr okay, müsst ja. an mir vorbei,
4: ja. um da ranzukommen. Also dieser Saarburger <lacht> Rausch,
2: Riesling-Auslese, und ich rieche oh. gar nichts, aber das holt mich so das ab am Gaumen. Also Wahnsinn, irre, das ist krass. Nein, das ist. Aber was das ist, ist
1: dieses,
0: was ist dieses?
2: Was ist dieses, dieses, was ist es?
0: Aber ich finde, es riecht äh, eigentlich weniger fruchtig und dafür etwas kräutrig oder sowas. Aber vom, also vom Geruch her hatte ich das jetzt das Gefühl, dass es weniger intensiv es ist. Ist, fast fast okay. ist. Es ist fast mentholisch. Es ist so ein bisschen ja. mentholisch. Damit, ja. damit kannst du damit kann, kannst kann du, anfangen,
2: aber inhalieren. Muss, aber es hört nicht auf, bei mir nee, zu sein. Auch es auf. ist nicht, es geht nicht weg. Es ist ewig. Es ist ewig, <lacht> es ist ewig <lacht> am Gaumen und Irre. <lacht> Äh, Und
3: ohne dabei klebrig zu sein. Und das ja. ist halt typisch Mosel darüber oder typisch Saar. Und also, das macht dann total Freude. Und da merkt man dann einfach auf sensorische Art und Weise, dass man vor Restzucker keine Angst haben muss.
0: Ah, sehr gut. Hast du, habt ihr das jetzt alle gehört? ich
3: hatte
1: noch gar nicht. Ich glaube, ich hatte noch den anderen. Ja. Schenkst, nee, schenkst du mir nochmal die Auslese.
2: Ne? Ja, ja. Aber,
1: nee, 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 ich sehe das.
0: Du machst doch den ersten so gerne. Nein, ich, muss, ich, hatte, ich hatte
2: wirklich, glaube ich, ich hatte noch nichts. Aber der waren hat so um die 100 Gramm Restzucker.
0: 100,
3: oh, 100
1: Gramm Restzucker. Ja, mach rein. Wow.
3: <lacht> ja. Aber durch diese Kreu also durch diese zarte Kräutrigkeit in unseren Weinen, ähm, wirken die ja nie überladen mit der Süße, sondern das ist alles, finde ich, immer so in Balance. Und die, diese zarte Kräutrigkeit ähm, lässt einen den Zucker nicht so spüren. Also den Rest Was würdest so
0: du denn zu den Kräutern sagen oder zu der Kräutrigkeit? Also was ist da so drin an Kräutern?
3: Ähm, ich finde hier schon ein bisschen, also ganz zart nur Zitronenmelisse. Mhm. Aber man hat auch ganz viel von dieser Reichhaltigkeit, die man sich ja auch in der Auslese wünscht. Ähm, ich finde, es erinnert schon an so leichte Trockenobstaromen, wie wenn man mhm. so eine getrocknete Aprikose hat, die aber innen drin noch ganz weich ist, noch mhm. ganz saftig ist. Daran erinnert mich das. Und natürlich auch so ein, also Rosinen, der Charakter wäre jetzt zu weit gegriffen, aber so die Vorstufe davon mhm. sozusagen. Also das hat schon viel, aber wieder so ein bisschen, den,
1: bisschen so, Ob, so ein Potpourri, wieder so ein Obstsalatmäßig. mäßig, ne? also ein guter Obstsalat, oder nicht?
3: Doch, finde ich schon äh, kann man schon so sagen, aber man merkt, es ist alles so ein bisschen reifer und, und dichter. Ähm, es hat aber auch eine tolle Cremigkeit, also was heißt toll, aber es, ich finde, es hat eine sehr angenehme Cremigkeit. <lacht> ähm, ähm, aber und keine, denn, nicht so eine so
1: karamellige Cremigkeit, sondern eine... Das, was ja. du beschreibst als dieses, das ist, das ist irre, wie das bleibt. ne? Mhm.
2: Und wie es den ganzen Mund, und das ist... Und das man oh. möchte ja nichts trinken und nichts essen, um dieses Gefühl mhm. im, äh, im Mund behalten zu können. Das ist, ja. spektakulär. das ist wirklich Und
1: das ist spektakulär, wenn du sagst 300 Prozent, wenn man hört 300 Prozent teurer, ja. denkt man immer sofort an den eigenen, an den Gaspreis. Ja. <lacht> aber, aber, was, aber was heißt jetzt 300 Prozent? So ja. ja,
2: kostet knapp über 60 Euro. Ja.
1: Und das liegt einfach Dorothee daran, weil es davon so wenig gibt.
3: Ähm, absolut. Und weil es speziell auch in dem Jahr 21 gar nicht einfach war, das Material dafür zu finden. Also es gibt so Jahrgänge, da kann man das einfach so vom Stock ernten und dann freut man sich natürlich total. Aber es gibt auch Jahrgänge, da muss man sich wirklich die Trauben sozusagen dreimal angucken. Und dann geht vielleicht, ähm, geht man, ich sage jetzt mal montags durch den Weinberg, durch diese eine Parzelle und holt, das, die, die schönen goldenen Träubchen weg für Kabinett zum Beispiel und dann lässt man das nochmal zwei Wochen hängen und dann oder drei Wochen hängen und dann kann man, wenn es dann ein bisschen Luft getrocknet ist und viel Wind ging zum Beispiel, dann schnurrt das ja auch so ein bisschen zusammen, dann wird das ja immer, also von Gelb nach Gold geht das dann von der Farbe und die Bärchen werden dann auch ein bisschen kleiner und ähm, alles natürlich ja. innen drin konzentrierter. Und wenn man das dann erntet, und das ist halt das Faszinierende, auch wenn wir in diesem Weinberg ja relativ viel Fläche haben, aber dadurch, dass wir ja so verschiedene Altersstrukturen haben, so ein bisschen wie bei uns Menschen, da brauche ich das auch immer die gute Mischung. Und so ist das bei den Weinbergen eben auch. Ist ja weil, bei uns
1: übrigens auch so. Wir sehen ja wir sehen ja alle so aus wie Mitte 30 aber das täuscht. Ja, soll ich auf die Nahe jetzt? Oder, <lacht> oder weil weiter <lacht> total
4: bleiben.
0: Das, das täuscht, weil Michael ja schon deutlich älter ist. <lacht> oh,
4: nein,
1: und
0: nein, der Freund. Nein. Der ist immer noch der Jüngste. Oh, ja, das ist also Nesthäkchen.
2: ist so total. Also, ich, ich muss jetzt an der Stelle, Dorothee, sagen, das machen Axel und Lars ja, die, die, die haben andere Berufe. Ich bin ja quasi nur in diesem, in diesem Beruf tätig. Ähm, du bekommst ja in Bordeaux eigentlich fast nichts mehr Ordentliches Trinkbares um das Geld und die Leute zahlen 700, 800 Euro für eine Flasche Wein. Opus One ist jetzt rausgekommen, weit weit über 300 Euro. Der der Top chinesische Wein jetzt kostet irgendwie eben, äh, über 300 Euro. Dafür ist für diese Qualität und für dieses Einzigartige und für diese geringe Anzahl an, an Flaschen, die es gibt für die wahnsinnige Abhängigkeit der Natur, für die Steillagen, die so so personalintensiv sind, finde ich wirklich, und das soll nie arrogant klingen, aber das ist nicht teuer. Na, das kostet viel Geld, das verstehe ich, aber es ist nicht teuer und zwar überhaupt nicht teuer. Wie viele Flaschen davon habt ihr so im Jahr, Dorothee?
3: Also in, im Jahr 21 haben wir davon nur ein Fuderfass gemacht. Also 1000 Liter, das sind 1300 Flaschen. Wow. Mehr gab es davon nicht. Das ist echt wenig. Mhm. Und es war halt, in 21 war das im ganzen Anbaugebiet auch nicht möglich. Also da werdet ihr jetzt nicht irgendwie bei anderen Winzern Tausende von Liter irgendwo noch finden, sondern das war einfach, von der Taktur hat die uns da nicht mehr geschenkt. Und es gibt auch Winzer, die kamen erst, also die haben dann bei Kabinett oder Spätlis aufgehört. Ähm, also insofern äh, sind wir schon froh, dass wir das überhaupt erreicht haben und ähm, ja, wir hatten dann auch noch eine um, rausch goldkapsel zum Beispiel. Das ist also noch ein bisschen... Höher von der von der Gradation her und von der Qualität. Aber da her hatte er ja
2: sowieso nur ein ganz kleines Fass oder? Was, da ja er, genau, ja. genau.
3: Das waren ja dann äh, ja, das waren ganz wenig, also äh, unter 150 Liter auf jeden Fall. Und das ist natürlich Mordarbeit. Mm. Ne? Also das ist man, wenn man sowas macht, da kommt man sich vor wie bei Aschenputtel. Man muss die Bärchen einzeln selektieren. Also die werden auf einem Tisch ausgebreitet und die Hälfte des Teams schneidet die dann ab. Die Teile, die schon so schön eingeschrumpft sind, passt aus dem Rosinen. Und die andere Hälfte des Teams ähm, steht mit mir oben am Sortiertisch und wir holen jedes Bärchen einzeln in die Hand. Und wie bei Aschenputtel die guten dahin, die schlechten, in Anführungszeichen, auf die andere Seite. Und dann kommen da halt nur so wenig Liter bei raus. Aber also es ist viel Arbeit, aber ich finde, es ist auch so eine Arbeit, die einen so glücklich macht und so so motiviert wieder für den nächsten Tag. Man ist ultra K.O. in der Lese, aber man ist auch so unendlich
1: glücklich. Und uns
0: erst, ne? Ja, Access, oder? <lacht> ja, aber was, was hat es mit diesem Fuderfass eigentlich auf sich? Was ist? Was heißt Fuder?
3: Genau, das ist ja schon wieder so ein altmodisches Wort hier. Ja. <lacht> das ist einfach die Bezeichnung für ein Fass ähm, mit der Größe von mehr oder weniger 1.000 Liter. Mhm. Also wahrscheinlich kennen ja die meisten Hörer und Seher, ähm, das,
4: das
3: Barrikfass, das ist ja innen drin getoastet <lacht> ähm, und das, unsere Fuderfässer, die sind ebenfalls aus Eichenholz hergestellt, aber sind eben ein bisschen größer als so ein Barrikfass. Also ja. unsere sind 1000 Liter groß und ähm, manche von denen sind sogar aus unserem eigenen Wald über dem Bockstein hergestellt aus den Eichen, aber äh, da haben wir nicht so viel Waldbesitz, dass jetzt so den ganzen Keller reichen würde. Und das ist natürlich super aufwendig. Also wir bauen all unsere Weine, egal ob es der Butterfly ist oder ob es ein Kabinett ist, wir bauen all unsere Weine in diesen Fässern aus. Das ginge natürlich auch viel einfacher. Also ähm, hätte ich sieben Edelstahltanks und ich bräuchte nur aufs Knöpfchen zu drücken und die würden sich von A nach B pumpen und äh, die, Fässer würden sie, äh, die Tanks würden sich selbst reinigen. Wäre sicherlich einfacher, aber ähm, ich habe ja nicht wegen der Effizienz diesen Beruf ergriffen, <lacht> sondern wegen der Leidenschaft. Und deshalb möchte ich das unbedingt so fortführen mit diesen Fuderfässern. Davon haben wir 80, 90 Stück im Keller. Ähm die brauchen von außen viel Feuchtigkeit und natürlich innen drin ist dann im besten Fall dann immer der Wein, der am Gären ist. Und ähm, außen sind die bei uns auch immer schön feucht, dadurch, dass wir im Keller haben, wir so eine Tropfsteinhöhle erinnert. Also ähm, da ist es zwischen 55 bis 95 Prozent Luftfeuchtigkeit drin, sodass die Fässer eben immer schön frisch gehalten werden von außen. Und ähm, wir finden einfach, also wir machen uns die Mühe mit diesen Fässern, weil wir einfach finden, dass der Wein da drin so, ein, also das Mundgefühl so ein bisschen gerundet wird. Das, 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 was, das was du
1: gesagt hast, Michael, gerundet. Wollen wir jetzt nicht einfach Schluss machen, um diesen Rotwein nicht noch trinken? Kann das jetzt nicht nur noch bergab gehen?
2: Leider glaube ich Kontrasten. ja. Ja, aber das ist, ja, das ist wahr. Also ich glaube, nach dem, nach dem Rausch auslese. <lacht> hat man zwei Möglichkeiten, entweder direkt zu sterben und zu sagen, ich habe alles richtig gemacht oder eben, oder eben was ganz anderes zu trinken. Und darum geht es jetzt. Ich glaube, jetzt einen trockenen Riesling äh, unmöglich. Also man ja. kann auf Rotwein gehen, man kann auf Champagner gehen, ja, man kann auf Bier gehen, man kann unmöglich auf trockene Weißwein gehen, nachdem man so einen Wein getrunken Weil? hat. Weil es einfach der, der Zucker auch auch wenn die Säure hoch ist das so kontaminiert dass du danach es schmeckt danach nichts es schmeckt alles nach nichts ja und mhm. deswegen war meine Idee und das probieren wir jetzt einfach aus hast du denn den Rotwein auch Dorothee oder sind wir die einzigen nee Dorothee ja, hat ihn auch, auch. Ja. auch
0: aber sag mal Dorothee äh, dein, dein Weinkeller der ist auch schon in, in filmen gewesen habe ich äh, habe ich gehört äh, sind, ja. welche, welche filme also kennt man den vielleicht aus irgendwelchen also, also das war der saarländische
3: Tatort ah, okay. <lacht> und ähm, der hieß Bittere Trauben okay. und äh, das war ein super Filmteam und es war so süß, die kamen ja dann zuerst mal äh, gucken, also die vom Bühnenbau und überhaupt Requisit und tralala und haben sich den Keller angeguckt und dann haben gesagt, ja ist super und dann haben die das Drehbuch extra noch verlängert mit den Kellerszenen, weil die den Keller so schön fanden und das fand ich ah, so goldig. Cool, Wel welcher Ermittler
0: ist das da aber im Saarland? Das
3: und den gibt es jetzt leider nicht mehr. Also es war Gott sei Dank nach Palü die Zeit, aber das war mit dem Maximilian Brandner und den gibt es ja ah. jetzt leider nicht mehr. Der war Also es war wirklich ein toller Schauspieler, aber auch die waren alle so nett. Das war ein ganz toll gewachsenes Filmteam. Und was ich schön finde, ist, dass der so der Kameramann und die Audioleute die ähm, wohnen ja hier in Saarbrücken um die Ecke. Also hm. ganz wichtig, wir sind ja Rheinland-Pfalz, aber <lacht> um die Ecke ist Saarland. Und äh, die kommen immer mal wieder und kaufen noch den Wein, weil wir haben dann abends um elf, hat der finnische Regisseur dann beschlossen, er war jetzt so lange im Keller, jetzt müssen wir auch mal Wein trinken. Und dann haben wir abends um elf noch eine Weinprobe gemacht. Und das ist halt so schön, dass die der immer Finde noch wieder kommen zum Weineinkaufen
1: und zum
4: Weinkaufen. Das, das ist jetzt ein Toll. Harter. Es ist tatsächlich, cool. wenn
1: man jetzt hier riecht, was haben wir? Ich, du sagst ja, was ist, aber es ist echt ein es ist eine, harte, eine Rückkehr in die harte Wirklichkeit
2: von vier Flaschen. <lacht> ja. Vielleicht, ja, vielleicht fängt man auch mit dem Rotlein an und macht hinterher die süßen, die süßen. Das ist ja durchaus eine Option. Vielleicht, oder man mhm. treibt das, den einen Tag die süßen und den anderen Tag den Rotwein. Es ist aber ein sehr, sehr schöner Gigondas aus dem Rhone-Tal. Ähm, ein Grenache, Syrah, Movedre und Cinso, diese typischen äh, Rebsorten, die, die eben Gigondas eben auch hat. Ähm, und... Äh, Reserve heißt also zwölf Monate im Eichenfass nochmal ausgebaut, ähm ja, man hat so viel Alkohol wie alle anderen drei Weine zusammen. <lacht> ich auch, auch Das ist wahr, ja. Wie oh Gott, das, das also sind so Sachen, glaube ich,
4: wo also ich. sage, nein,
2: nein, solche Sätze sagen nur wirklich Leute, die sich damit beschäftigen. Solche, das ist das, das liebe ich an euch. Wirklich. Nein. Das macht mich stolz. Du hast auch den Zettel auf. Nein. Du schiebst
1: uns ja auch vorher Zettel. Wir üben. Ja, das, das muss man das ja sagen, vor allem das wissen ja die wenigsten, dass wir meistens zwei, dreimal das drehen. <lacht> <lacht> und dann die besten Sachen und die schlechtesten Sachen nee, so also also, wer, um. wer, wer,
0: wer, wer diese Folgen hier guckt, der weiß, dass wir es nicht. <lacht> Doch. Zwei, dreimal, dreimal. Teilweise, <lacht> teilweise zeichnen wir die Sachen gar nicht auf. Ja, das stimmt. Oh, das sind aber,
1: das stimmt. also, okay. wie, wie, Und
0: teilweise schneiden wir Leute, die gerade reden, weg. Sag mal was. Hallo? Ja. Also du, ihr schneidet ja. mich. Ich höre mir das hier hinterher ja nicht mehr an. Ihr schneidet mich raus? Ja, jetzt bist du jetzt. jetzt sehen wir Michi. Das ja. ist das. Aber ich habe das Wort gesehen. Ihr schneidet mich raus? Nein. Nein wir, wir schneiden dich rein. Wir <lacht> schneiden
2: Zusatzfrequenzen rein von oh, ja, irgendeiner Lesung wir, von dir, von wir, deinen wir ganzen Büchern, die du ist ständig das schreibst. Nein. <lacht> wie viel Prozent Alkohol wolltest du noch sagen? 14,5. 14,5. 14, okay. okay. Und ich habe den aber tatsächlich, habt ihr gesehen, auch im Kühlschrank gehabt, so lange wie den Cyborg Rausch. Der kam wärmer von mir aus, aus meinem, meinem Schrank. Aber der hat jetzt wahrscheinlich so 13 Grad oder so. Und ich glaube, das ist gut für den Wein. Weil wenn der noch wärmer wäre, dann wäre das jetzt noch, noch, schwerer. noch schwerer, äh, schwerer für uns nach den hervorragenden Weinen von Dorothee. Ähm, Dorothee, wie schmeckt der die? Hast du schon probiert?
3: Ja, ich äh, also. Klasse ich ist schon der, leer. <lacht> <lacht> ja, ja, passt. Ja, aber wo, keine wo, Angst.
0: wonach riecht der denn? Also was sagt die Nase? Was sagt die Nase? Boah, sagt die das Nase. Ist
3: jetzt. Ganz viel Fruchtkomponenten, eine Mischung aus irgendwas. Also nicht Himbeer, aber irgendwas... Ah, äh, ähm, dunkle Kirsche und ein bisschen Pflaume und ganz, ganz viel Fruchtigkeit. Und ähm, ich finde ihn aber sehr ausbalanciert am Gaumen. Und das also für meinen Vater bedeutet, wenn er ein Glas Rotwein bekommt während der Lese, dass er Feierabend hat. Und das finde ich immer so. Also bei uns ist Rotwein meistens so dieser Übergang zum Gemütlichen. Und das, das ist immer... Ein Ausdruck, äh, ja, und der Wein, der passt natürlich total super, wie eben schon gesagt, in die Oktoberzeit. Also da
2: Dorothee, alles, darf ich. Machen. dein Papa hat das Weingut schon gehabt und du hast dann quasi, du hast gesagt, wenn man mit Leidenschaft das macht, aber hattest du denn wahnsinnig viele Optionen?
3: <lacht> ja. <lacht> Ich glaube schon. Also meine Mutter hat sogar eher gesagt, weil die natürlich die Zeit kannte, dass es in den 90er Jahren vielleicht nicht immer nur alles rosig war für Winzer, da hat sie dann auch gesagt, Kind, okay, nee, mach doch bitte was Anständiges und mach doch zuerst mal eine Bankkauffrau, und dann kannst du immer noch gucken. Aber dann hast du schon mal was Sicheres in der Tasche. Aber nein, ich wollte das unbedingt. Ich wollte unbedingt Winzerin werden und ähm, mir konnte das auch gar nicht schnell genug gehen. Ähm, und ich habe, also ja, ich habe mich total darauf gefreut. Und dann nach dem Studium haben meine Eltern immer noch gesagt, oh, okay, dann gehst du jetzt mal in die Weltgeschichte und machst dies und das und das und das. Und meine Mutter hätte dann auch noch gern gehabt, dass ich drin promoviert hätte. Aber das hätte ich natürlich vom IQ nicht geschafft. Ähm, und ähm, ich, ich wollte ja unbedingt an dem an dem Produkt arbeiten und nicht irgendwie was Theoretisches und ähm, deswegen ähm, habe ich dann, seit 2007 bin ich dann ganz zu Hause im Betrieb gewesen, habe natürlich auch so ein paar Auslandsaufenthalte gemacht und sehr genossen, durfte auch noch zwei, ähm, zwei Jahre auf Schlussvorrats arbeiten und kam dann 2007 ganz nach Hause und seit 2016 ähm, bin ich als elfte Generation wow. die Inhaberin unseres Betriebes, aber meine wow. Eltern und mein lieber Mann stehen mir natürlich immer noch äh, total mit Rat und Tat und Kraft und Wissensdurst und äh, Leidenschaft zur Seite und geben da auch total Vollgas, weil ohne die
0: können wir Aber
1: wir würden auch uns auch anbieten, zum Beispiel, wenn ihr so, so jegliche Qualitätskontrolle, da würden Axel und ich vorbeikommen und einmal so sagen: Ist gut, ist nicht gut, oder Axel?
0: Ja, ja, wir würden wir, wären wir auch nicht. Im,
1: also, also das sollten wir, Also ich meine, ich bin ja sowieso dafür, immer mal hier
0: bei rauszukommen.
1: <lacht> Nein, du kommst hier nicht raus und glaub nicht, dass jetzt Rotwein heißt für dich nicht, dass es gleich Feierabend ist. Was doch.
4: Für, für mich
2: ja jetzt recht, für dich geht ja das Arbeiten gleich erst los. Genau, ne? ja, ich gehe gleich in den Abendservice, der Rotwein kostet übrigens 30 Euro. Und das, Paket, Euro. das Paket kostet äh, 139. Aber wie geht das? Natürlich die 60, allein der
1: 60, die, die, die äh. Auslese kostet
0: ja allein 60. Ja, ja, aber wie, also das ist ja jetzt relativ günstig fast. Oder?
1: Ja, wenn du das alles zusammenhältst, Das hat sich aber auch verändert. Ganz ehrlich. Ich meine, in den ersten Folgen. Was? <lacht> der Wein kostet sechs Euro? Das ist nicht dein Ernst. Ja. Tour 100, fast 139 ja, Euro. Ja. So günstig. Ja. So relativ günstig. Ja, ja das, das stimmt ist ein, total. Äh, äh, das,
4: das, das stimmt wirklich. <lacht> ja. Ja? Ihr schneidet es ja nachher ja draußen. Nein, ein. nein,
0: also, Es ist alles live geschnitten. Also, ja, aber, ähm, ich sage nicht, dass das wenig Geld ist, aber <lacht> es ist nicht teuer. Ah, Nein, ja. es, das ist, ist, du doch, hast es ist teuer, aber es ist, wenn man alles zusammenrechnet und der eine schon 69 kostet, der 30 und was kostet es? 139?
2: 139,
0: ja. ja dann du musst du musst
1: ja
2: das Pfand abziehen. Und Versand, Versand musst du auch noch, das ist auch dabei. Versand,
1: es gibt gar kein Pfand auf Wein. Keine, warum ist das nach wie vor nicht? Das ich echt, je, jedes Mal, wenn ich die Flaschen zum äh, Container bringe, denke ich, warum gibt es für alles Pfandsystem
2: mhm. Nur für Wein nicht, wo es ja so mhm. einfach wird, wo es man ja theoretisch fast schon zurückschicken könnte. Gut, aber die Flasche wenigstens kommt wieder in den Kreislauf. Was ich nicht verstehe, ehrlich ist, dass der Kork, der also Naturprodukt ist über Jahre, das ist dafür keine Verwertung. Das kann man nicht sagen. Früher konnte man das mal abgeben. Und ich hab
1: kommt es nicht in die Biotonne? Also darf es in die Biotonne? Dorothee, weißt du das? Der Kork?
3: Also bei uns kommt es natürlich nicht in die Biotonne, sondern wir sammeln das immer brav und geben es den Kindergärten ähm, ab, weil die damit immer was basteln.
4: Yeah. Bei uns <lacht> ist es ja, zu Hause
1: die, 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 so äh,
0: Accessoire, es liegt in so in so Schalen, sieht ja gut aus. Ja, du, also. du kannst mit der Luftpumpe absägen und das voll drauf und dann wegschießen. Also, das habe ich eher früher gemacht. Aber <lacht> und man kann daraus auch habe ich so, was kann man so, so, man kann daraus so
2: kleine Schiffchen
0: bauen und so. Die könnte eigentlich mal eine ganze Folge zu Korkverwertung machen.
2: Ja, meine Frau hat Tannenbäume jetzt für die Weihnachtszeit aus Kork gemacht. Ja, aber es geht um, das, dass, dass der Kork irgendwie wieder verwendet wird, in, in der Form als Kork. Aber die ja. Flasche ist doch viel. Warum? Nee, man kann es ja granulieren, quasi zer, 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 wie so Mehl und dann wieder zusammen, ich was ja auch nicht oft die, gemacht wird. Dorothee, warum gibt es keine Pfandflaschen bei Wein?
3: Das ist ein ganz schwieriges Thema und ich glaube jetzt gerade in Zeiten, ne, wo Gas teuer und knapp ist, ähm, würden wir uns alle wünschen, ähm, dass es Glasrückpfandsysteme geben würde, denn Absolut. es ist ja gerade ultra schwer für Winzer Pfand, äh, Glas zu bekommen. Also das ist äh, nicht so einfach ähm, und es ist, glaube ich, aber dem zwei, zweierlei ähm, Dingen geschuldet. Einmal gibt es ja ganz viele verschiedene Formen und Farben von Glas. Das ist ja nicht so wie bei einer Mineralwasserflasche. Da gibt es, ich sage jetzt mal, überspitzt vielleicht vier oder fünf Formen und das war's, ne? Aber, ähm, aber beim Wein ist das doch sehr viel vielfältiger. Und ähm, zum zweiten ist es auch so, die Ökobilanz ist nicht unbedingt besser, wenn man diese Flaschen spülen muss.
4: Ach so. Okay.
3: Das ist das Problem. Und äh, es gibt heutzutage Kleber von den Etiketten, die gehen nicht so leicht ab beim Waschen. Dann ist dieser Waschprozess insgesamt energetisch ah, okay. wieder äh, schlechter. Aber auch da streiten sich natürlich äh, sämtliche Studien gerade im Moment. Sehr besonders drauf. Aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Ding, deswegen ist der VDP ähm, jetzt auch dazu übergegangen, das haben wir jetzt schon länger gemacht, aber der VDP hat das jetzt offiziell auch beschlossen, ähm, dass es so eine Art Leichtglasflasche gibt für alle VDP-Gutswein. Mhm. Also dieser Butterfly zum Beispiel oder auch unser Silicon Trocken, die sind immer in so einer leichteren Flasche. Und wir zu mhm. Hause zum Beispiel haben das schon immer so gemacht, dass wir nie diese schwere GG-Flasche hatten, weil wir das einfach... Ja, also nur weil die Flasche schwer ist, heißt das nicht, dass der Wein gut ist. Ne? Und deswegen mögen wir sowas nicht und hatten das eigentlich noch nie tatsächlich.
2: Schade, ja. Also ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit, jetzt muss ich überlegen, aber länger ist das schon nicht mehr so, tatsächlich auch immer wieder mal Weine, die ich dann im, Eis, im Eiskübel hatte am Gast und, und das Etikett hat sich dann abgelöst, ne? also weil das zu leicht abging und das, <lacht> dann hat es gar nicht mehr, was, was gehört, welcher Wein gehört jetzt, also welches Etikett gehört auf welche Flasche, also ich finde schon durchaus gut, wenn das Etikett auch quasi dann noch drauf bleibt, auch wenn es ein bisschen im Eis liegt, ehrlicherweise praktisch gesehen, <lacht> ähm, aber äh, es ist schon, wir hatten ja Theresa Olkus jetzt auch vor kurzem zu Gast die Chefin hier vom, vom, vom VDP, eure Geschäftsführerin, die auch erzählt hat, dass ihr ja auch an Kartons arbeitet, die deutlich weniger äh, Material, also 30 Prozent weniger Kartonage brauchen. So, Das finde ich eben toll, dass auch ihr euch logischerweise da Gedanken macht, wie man eben auch die Ökobilanz dann verbessern kann.
3: Ja, absolut. Die sind, ähm, sind ein bisschen frickeliger aufzubauen. Also äh, das ist äh, der kleine Nachteil, aber man spart echt super viel Pappe. Und das allein, also bis, ne, man kennt das ja, wenn man als Gast jetzt irgendwie ein dickes Paket geschickt bekommt und man hat dann nachher mit einem Paket direkt die ganze Altpapiertonne voll. Und so ist so das ist viel es. besser. Also Oder das muss immer
2: zerreißen, wenn diese ganzen dicken Dinger, das ist echt. Ja. Ich, ich, ich hätte noch die, noch die Frage, Dorothee, was heißt das jetzt denn preislich? Wie, wohin werden sich denn die Weine entwickeln mit den Preissteigerungen, die ihr jetzt habt mit Energie, Glas und, und so weiter? Was können wir denn erwarten? Was kann der Endverbraucher erwarten, wo sich äh, ein Wein, der heute 60 Euro kostet, was kostet? Der kostet ja dann 70 oder 80 oder kannst du dazu schon was sagen?
3: Ich befürchte, da können wir alle gar nichts zu sagen, egal welche Branche es betrifft, weil es ja im Prinzip jede Woche gerade um so eine botschaft gibt, was wieder teurer wird. Die Transportkosten, ähm, ja, diese ist jetzt mal gerade gesunken, aber kann ja übermorgen auch wieder anders sein. Ne? Also deswegen, ähm, die Welt ist, und auch das ist sehr lapidar gesagt, aber die ist gerade sehr, sehr, sehr im Wandel, wie wir alle merken. Und ähm, ich glaube, man kann sich auch an. Schönen Dingen erfreuen, die man hat, die und das einfach auch mal genießen und auch einfach mal glücklich sein für das, was man hat und dann geht es vielen auch glaube ich. Schon das, hast du,
1: das hast du schön gesagt. Wollen wir noch mal. Machen wir noch ein Bild hier, Axel? Eigentlich wir, Kannst du das machen mit deinem Equipment hier
0: in diesem? Ähm, Schwierig, ne? Können wir nicht? Ja, wir, wir sie wir zeichnen das auf und wir können dann daraus einen Screenshot machen. Aha. Deswegen können wir ein Bild. Äh können wir Ach so äh, uns zu einem Spielt, äh,
1: zusammen zusammen Aber sollte man nicht
0: noch mal diesen, nee, jetzt, nee, jetzt in den, wo der Rotwein drin war.
2: Müsstest du auf jeden Fall einmal äh, äh, vinieren äh. Das Glas, ja. Ja, sonst es aus wie so ein Rosé.
1: Ja.
0: Das wollen wir aber, nicht. Aber stimmt, man muss zufrieden sein mit dem, was man hat, weil ähm, siehst du, Axel? Siehst ja. du? Ja, aber man, man muss es jetzt auch, äh, weil das vorher war besser. Äh, was <lacht> finde ich? irgendwie. Was war besser? Ja, der 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 Weißwein. Also der Weißwein. Also die die waren. Ich dachte, du oder? meinst das
1: Leben an sich? Achso, ja, das Leben, das Leben Nö, ist immer noch. Ist das noch gut. Das Leben ist immer noch gut. immer noch, ja, ja, immer noch gut. Und jetzt der Gaspreisdeckel kommt das ist eben. Ich kann ich nochmal von dem, ich überlege, wenn ich die auslese, nehme ich die später. Welche Flasche nimmst du denn mit? Von, da, da, von der kannst du noch ein Ich nehme die dritte, ich du was? Ich lasse sie euch, aber schenke mir von der dritten <lacht> nochmal ein. Aber du lässt sie uns? Ich lasse sie euch, Echt? Ihr könnt alles ja, mitnehmen. Nein, ich ich nein, werde nein. auch
2: morgen noch nichts riechen. Nein. Liebe Dorothee, im Namen
0: der, <lacht> so ja blöd aus, im im Namen der
2: vier Flaschen sagen wir danke, danke, danke. herzlichen Dank, während ja. die Jungs hier sich noch streiten um den Rausch.
1: Ich finde fast der Rausch. Ich habe eben Angst gehabt, dass der Ausdruck Flasche trinkt. Ja, er wollte okay. aus der Flasche
0: trinken. Ich, ich weiß nicht, jetzt ich, ich hatte kurz den kurzen Impuls, aber wir fahren, wir fahren ja wieder, wieder in die Parade. Ich hatte als den als kurzen das, Impuls. Wie also, ist das? Wie, das ist doch schlimm mit uns.
2: Nein, nein. Du, du regst dich auf, dass man in deine Begrüßung <lacht> reinfährt. Ja, genau, also, genau. Wirklich, das passt jetzt ja, nicht zusammen. Ja. Aber was ich sagen wollte: Wahnsinnig toll, wahnsinnig authentisch, wahnsinnig erfrischend. Du bist einfach eine tolle Frau mit tollen Weinen. Leider schon verheiratet, aber so gut für deine Namen. Aber
1: das schneiden wir raus. Nein, das schneiden wir nein, das das
2: überhaupt nicht. Das schneiden wir überhaupt nicht raus. Das ist Frauenfeind. Nein, das
0: ist nicht Frauenfeind. Das ist einfach traurig. Überhaupt, ja, nicht. Ja, ja, überhaupt nicht. Darf ich jetzt mal <lacht> könnt ihr nicht rausschneiden nein. aus dieser Passage? <lacht> <lacht> das, das machen wir sowieso.
2: Also, ich finde, äh, jetzt haben wir alle das Wissen, dass der Saarburger Rausch quasi der Rausch steht für so einen Geröllhaufen. Ich mag das lieber mit meinem vorigen Wissen, der Rausch steht für einen ein Gefühl der allgemeinen Beschwingtheit. Das heißt, jeder, der das jetzt weiß und, oder mich mal irgendwo trifft oder in der hansel vorbeikommt, für uns bleibt der Rausch, dieses allgemeine Gefühl der Freude. bei Geröllhaufen ist einfach nicht im Ansatz, finde ich so charming. Aber wir haben den Saarburger Rausch heute kennengelernt, in drei unterschiedlichen Qualitätsstufen, eine wahnsinnig sympathische Winzerin, die das mit man, man spürt mit Leib was und ich, Seele, mit, 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 mit voller gleich. Emotionalität, ja. macht zwei großartige Verkoster, die, die also bestechend mittlerweile schon Beine beschreiben können und Fragen stellen, die tatsächlich nur Pros stellen. Und ich finde, ein sehr, sehr kurzweiliger Nachmittag und dafür und möchte ich mich im Namen der vier Flaschen bei dir herzlich bedanken.
1: Und natürlich darf man bei all dem nicht vergessen, dass wir einen wunderbaren, obwohl leicht verschnupften Deutschlands größten, Österreichs größten, <lacht> <Ja>. Schweizer größten <lacht> Weinexperten, Europas größten, Europas Europas ja, größten von allen. Wer hat das neu? Ich war neulich in einem anderen Weinpodcast, wo du auch zu Gast warst, äh, halbtrocken heißt der. Mm -hmm. Ja. Yeah. Und der Gastgeber hat dann gesagt, wann immer ich Michael treffe, habe ich gute Laune. Und das ist, glaube ich, auch, ne, du bist so eine Art, äh, Psychopharmakalsmensch.
0: <lacht> ja. <lacht> es ja. ist so. Ja, wow. ja. Das
1: Kann man, das kann man auch nicht anders sagen. sagen ne? ja. Dorothee, viele, äh, Grüße ja. an die Mosel. Danke. Kann man das so sagen? An die Mosel einfach? Ja, ja, das können man schon sagen. Was, ja.
0: hast, 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 hast offiziell du heißt,
3: so, heißt das ja leider so, auch wenn ich von der Saar komme, aber offiziell heißt, heißt das
2: von der einfach Mosel. Mosel. Genau. Eine <lacht> gute
0: Ernte noch ähm, ja. Und, ja. Und, und auf das Leben. Hast, auf du noch, das Leben. Hast, hast du auch noch ein Glas? Dann, yeah. ihr könnt halt, halt, halt mal so hoch, so yes, so
3: Bam bam, bam bam bam
0: bam bam Foto. Sehr, <lacht> Sehr gut. gut. Toll.
3: Herzlichen Dank, dass ihr mir so lieb zugehört habt und danke, äh, ja, dass ihr auch diese Leidenschaft transportiert. Also war super schön mit euch. Vielen Dank.
1: Cool, cool. wir würden nur
2: zurückgeben. Vielen ja. Dank.
3: Und ich freue mich auf den Kellerbesuch.
2: Ja,
1: wir sind
3: da.
2: In Finnenmanier werden wir kommen und immer um eine Verkostung. bitten. Ja, genau. Wir, wir drehen eine
0: Kamera mit. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen.